0: Good evening, Europe. Good evening, Australia. <risos> Você ia falar evening, é isso? Eu ia falar... Eu cheguei... O, o meu cérebro, ele, ele chegou assim na, na, naquela curva. Falou assim, opa, não é essa entrada, não. Vup! E aí foi. Vup, mas daí a prosódia te traiu. A prosódia me traiu muito. <risos> Porque a palavra mudou. Mas o ritmo de falar na minha cabeça, não... Yeah. Aí, o nome
1: da sua, aí você está aí o nome da sua música pro Eurovídeo Quando você representar Andorra A prosódia,
2: A prosódia
0: me traiu, me traiu. Não sei como é que... Perfeito É isso Vai ser até uma meta vai, vai dar até pra fazer uma meta, né é Uma canção que fala sobre prosódia Olha só É isso então, nós estamos aqui Hoje <risos> Para mais um Eurobafos em que supostamente é inverno no, no hemisfério norte e verão no hemisfério sul mas Beck nos conta que o verão não, não chegou lá em Melbourne não.
1: não ele chega assim ele chega na quarta, daí na quinta é outono e daí na sexta é primavera
0: é, é eles estão As instituições do ano estão muito cansadas. Elas não conseguem mais fazer o, o turno completo que elas precisam. Elas precisam revezar mais. <risos> é a precarização do trabalho, é que, né? A <risos> a <urbanização> do, <risos> é a uberização. É a uberização do trabalho. <risos> Gig economy, né? Que, se, uhum. que se... Não, é, é o co-working. É o co-working.
1: <risos> e o co-living.
3: O co-working e o co-living. O próprio. É isso aí. <risos> uh, mas enfim, eu sou Cairo. É simplesmente trindade. <risos> Coworking, co-living, co né? Ai, ai, ai. Eu queria ter meu
0: soundboard nesse momento. Enfim. Vamos ver se em 2022 ele faz o seu retorno. Mas pronto. Eu sou Cairo. Falo em Diodevelos, na região de Lisboa, em Portugal.
3: Eu sou o Fábio. Estou em Lepstadt, na Alemanha. Eu sou Daniel
1: Beck.
3: Falo.
0: Nem de mel, na
1: Austrália. A gente esqueceu
3: de <risos> um eu, falo... eu sou onde estou. É que assim,
0: eu sou Beck e eu falo português. <risos> <risos>
1: eu sou Beck e eu falo Austrália.
0: <risos> e nós estamos aqui hoje nesse e uh, nesta manhã barra noite do dia. 21 de novembro, um domingo, pela primeira vez, vamos falar hoje sobre dois assuntos. Uhum. Hoje é a nossa pauta quente, vai morna, pauta morna, hoje é dia de pauta morna, né? Pauta morna. Pauta okay. morna. Nós vamos falar então do Eurovision Song Contest 2022 e do Junior Eurovision Song Contest 2021, que acontece daqui a um mês, né? Eu tô... Um mês. É um mês, Não. exatamente. É um mês. É. Daqui a um mês. Um mês. É... E aí, spoiler alert, já está tão perto o Jéssica desse ano que só falta uma canção, uma canção ser é, revelada pra nós. Então nós vamos aqui fazer uma, uma cobertura bem completa. Entretanto, vamos começar pelos adultos. É isso? Vamos começar. Uhum. Vamos começar pelos adultos. Uhum. Nossa começando que nós temos
3: a
1: uma talvez a primeira canção para o esc lançada
3: ontem pois, exatamente conta mais <risos> cinco
1: eu começo gente então tá nós, neste ano acho que pela primeira vez em muito tempo não nós temos a estônia iniciando o calendário de finais nacionais tradicionalmente tradicionalmente tínhamos a Albânia. Este ano, teve a, nós começamos pela Estônia, com essa primeira uhum. quarta de final ontem, que uhum. aparentemente não foi ao vivo. Foram apenas um show, onde mostraram os videoclipes uhum. e houve vota, votação de público, e, onde o público decidiu os três melhores e o júri decidiu as duas melhores.
2: Uhum. Muito estranho que os
3: artistas estavam lá num estúdio, só que não havia palco. Estavam lá só na sala de espera, abusidos, visivelmente aborcidos. À espera dos resultados. Você assistiu, Fábio? Fala. fala mais. Eu assisti parte, porque eu estava a pensar, eu estava a dividir entre dois sítios, porque é, o Eurovision Again competiu com o Estilau. Pois. E então, uh, comecei com, com o Estilal, eu fui espiar o, o Eurovision Again, e depois as, as canções de 2004 continuaram tão horríveis como eram na altura, e voltei com o Estilau. <risos> mas, uh, mas vi, uh, basicamente, tinham os apresentadores do costume, numa sala verde. Azul, com e os artistas estavam lá, com os compositores e tal, todos muito aborrecidos, à espera, e um falando com eles entre as canções, e de facto, as canções já não são mesmo os deoclips, ninguém é atua ao vivo. Ah, e fizeram uma votação curtinha, sem intervalar praticamente, para aí 10, 15 minutos, e pronto, estava já resultado, os resultados estão cá fora. Portanto, eficaz, não propriamente engaging, mas foi o possíveis. <risos>
0: É, eu, eu só, que, só queria fazer uma correção que na verdade eu próprio apontei no, no, no nosso documento e eu continuo esquecendo eu preciso ler pra me relembrar mas na verdade, apesar das pessoas não estarem considerando, não é a Estônia que começou a, a temporada <risos> de NFs Israel, so Israel é que começou a temporada de NFs, só que as pessoas estão se esquecendo disso porque a NF de Israel não é só uma NF ela é o X Factor Tá, mas a
1: gente tá. não tem as músicas no X-Factor, é só pro artista, não
0: é? Mas isso não tira o fato de que eles estão selecionando uh, quem vai pro,
3: é. pro ah. pois, Debate filosófico. Então, outros anos, quando Israel ainda tinha o Rising Star, que também começava para essa altura do ano, eram eles que começavam também. <risos> Sempre é foi é Israel, por isso que no então
1: a temporada começou com a Bélgica, que anunciou o seu primeiro artista.
3: Debate. Opiniões, anos
1: Pra, pra mim, a coisa começa quando nós temos as músicas. Então, pra mim, sempre começou com a Albânia,
0: porque a Albânia tinha as músicas. É, o, 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 o teu conceito faz sentido porque é o Eurovision Song Contest. É, isso? é Vamos ver se os, se os estadunidenses entendem esse conceito, porque eles não estão acostumados. É, vamos <risos> falar disso em alguns momentos é, uhum. mas pronto, eu, 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 eu acho que a, a lógica do Beck realmente é, é sound and solid, porque realmente é o Eurovision Song Contest então pronto
3: não sei se Fábio concorda <risos> também concordo, para mim X-Factor ou Rising Star ou o que, que é que usem em outros países é geral neste caso, só conta com a ANF a partir do momento em que o espetáculo da semana contempla canções que possam ir para a visão, neste caso é ser o último né Yeah. final do, do X-Factor será então Manier, tudo o resto para lá até chegar lá, enfim exato e que
0: já agora, vamos uh, enfiar aqui já a informação, essa final do, do X-Factor que vai ser de facto a seleção de canções de Israel está programada para janeiro mas eu não sei se nós já temos data, eu acho que segundo o Eurovision World é, eu vou até, olha, eu vou até entrar de novo, porque também a última vez que eu vi já faz alguns dias e nós estamos, já, e estamos aqui justamente para falar disso mas nós já entramos numa época do ano em que uh, vamos dizer assim, as pipocas dentro da panela já estão estourando com mais frequência então uhum. o, o, o ritmo de novidades está começando a aumentar em relação ao ESC é, deixa eu me vir aqui, então Israel não, não temos data ainda, mas já temos a confirmação que foi em janeiro mas então não temos data para essa final do X Factor israelense então é, é isso pra quem está curioso de saber pelo menos os, os cantores né, que estão no páreo é, existem alguns alguns cuts e alguns clips que uh, pronto estão sendo postados no youtube a maioria por fãs mas eu também já estou vendo pessoas reclamando que uh, uh,
3: eles estão derrubando vídeos de fãs com alguma rapidez Uh... se calhar no próprio site da emissora seja possível. Eu acho que o geral não costuma bloquear muita coisa. É
0: entendo. pois. É, então a, a questão deles é essa. Eles não. Eles querem que as pessoas pronto entre no vão site. Ao site. É, vão ao site <risos> é, e tal. Mas é aquela coisa com algum atraso é verdade. Mas é já que a NF começou em em outubro ou já era novembro.
3: Quer dizer o excesso. É... Sim. Já era, já era novembro, Fábio. Acho, acho que se calhar, se calhar ainda era outubro, mas foi no final, seja como for. É porque se... a, borda, a,
0: é, o, a marca global do X Factor também tem um, um canal do, oficial do YouTube, em que eles certo. postam highlights das várias competições ao redor do planeta, só que os vídeos sempre vão para lá com algum atraso. Ou uhum. seja, não é tipo assim, ai, foi ao ar, a ah, semana seguinte tá lá. Não. Uhum. Uns dois, três meses depois. Com alguma sorte, com uhum. alguma sorte, talvez pela ocasião da, da seleção eurovisiva, tenhamos aí uh, no, no canal do YouTube oficial do X-Factor International uhum. uh, alguns trechos. Mas não contem uhum. com isso, amores. Vão atrás aí, se vocês uhum. quiserem ver. Uh, mas eu tenho uma, uma notícia boa. Pelo que eu vi, tem pessoas conseguindo... Uh, publicar os episódios inteiros em torrents.
3: Oh, okay.
0: Mas isso é pra quem sabe caçar. Porque infelizmente não é um, não é um X Factor que é muito mainstream. Uhum. Uh, mesmo no, no fandom global, né? Do X Factor. Uhum. Porque a gente, a gente sabe que, por exemplo, tem fanbases que são dedicadas a piratear todas as edições internacionais de X-Factor, de The Voice, de Got Talent, e jogar nos torrents. Infelizmente, uhum. Israel não é. é o X-Factor de Israel não é tão popular assim no, no resto do mundo. Mas tem ali os seus torrents com os seus seeds ali o suficiente para vocês conseguirem pegar num 720p. Uhum. Mas, gente, tem que saber caçar.
3: É isso. E não é que nós recomendemos, é uma coisa completamente ilegal, nós não recomendamos, mas existe. 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 Tá lá. Existe. estou com, eu
0: estou compartilhando a informação sem nenhum tipo de incentivo
3: tá vocês bom. façam o que quiserem com
0: isso exatamente é, pronto então este lau este lau que está começou tivemos as quartas de final e que é um dos super sábados afinal deste lau é um dos super sábados de fevereiro hum, né? hum. Nós já vamos falar disso logo logo mas Beck como é que fica o festival Ikenes Nessa história. Não, I just, Antes do Festival de Kings, tem outra coisa? Antes do é? Festival de Kings, tem,
1: saiu a vencedora do Lau dessas quartas? Minha opinião, eu acho que assim, favorito, Stig Rasta é favorito, é um dos, eu imagino que seja um dos favoritos por questões de nome, já que ele participou hum. em 2015. Hum. Eu senti uma leve winner vibes com a música do Iago Tusk. Hum.
3: Não sei se você concorda, Fábio. Eu também gostei. Eu até agora, assim, sendo a Estónia, no Silal de hoje em dia, eu acho que no final de contas toda a gente canta e o Stig ganha. Por, por causa do nome. Nós quem sempre. Ah, o Festival de Iquangas é muito lidado ao nepotismo, só ganham quem as pessoas tem quem tem nome e tal. E o Silal ultimamente é um bocadinho assim, não é? Tipo. <risos> quando, quando entra alguém que. Que a partir já sabe, ah, esta pessoa está habituada ou à Eurovisão, ou já, já participou muitas vezes e tal, depois. É, geralmente vai ganhar inteiramente do mérito da canção. Gostaria que não, não fosse o caso. É, nesse caso, foi de facto a é, é outra. É, não, não, não consigo decorar o nome do homem. É, qual é o nome do artista que mencionaste? Desculpa. Ah, Jacob. Jacob, pois. É, também gostei de um outro tema uh, que foi salvo pelo júri o júri teve boas escolhas, conseguiu salvar o próprio Iago, acho eu. Salvo. Uh, sim, o Iago foi exatamente. salvo pelo júri Exato.
1: e a outra foi a, a, a menina do reggaeton
3: pois bem gostei é, e também tivemos uma opção mais heavy metal que também seria interessante, tendo em conta o contexto do ano passado, quer dizer, deste ano ainda ah,
1: pronto, pronto. Todos, todos,
3: todas vão escolher rock agora pois, não sei, mas uh, se é para entre isso e o Cigaraste, então por amor de Deus <risos> né? já foi já deu uh, portanto, o que seja isso uh, acho que ainda não ouvimos uh, espero que não tenhamos ouvido ainda a vencedora do Astilau, se calhar o resto ainda é mais underwhelming do que está agora mas, seja como for não foi assim tão mal à partida como se calhar nós tínhamos esperado estava uh, porque eu realmente achava que, ok, uh, vamos esticar o formato, tenho 40 canções agora, a qualidade geral deve diminuir, porque enfim, os outros anos, com as canções que havia que chegavam às semifinais, não vi muito pontos que se calhar, mas isto é até que começámos bem, portanto, agora estou curioso, sou capaz de prestar mais atenção nas próximas semanas. Uhum.
0: Pois é. E, 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 e o Beck tem razão, eu pulei uma coisa é, O Festival Iquenguis não só perdeu a, O posto De primeira NF a começar Mas também vai perder o posto De primeira final de NF a acontecer Esse ano porque uhum. a final Tcheca está programada para o dia 16 de dezembro, enquanto a final do Festival de Kings vai ser uma final, vamos dizer assim, é, Nataliano na Novo. Vai ser no dia 29 é. de dezembro é, desse ano. E aí temos aqui, então, o Eurovision Song CZ. <risos> que está programado para o dia 16 de dezembro. E pelo que eu pude entender aqui, uh, a, só vou deixar claro, nossa principal fonte de informação é o maravilhoso Eurovision World. É, re recomendamos vivamente, porque além de terem textos... Bons, eles têm a, a, par, a parte informativa, né? De, dado, de, de dados deles é impecável. É, então, as atualizações elas não demoram nem uma hora para uhum. serem publicadas no Eurovision World. Então, para acompanhar calendários, e estatísticas, e artistas não. e informações sobre os artistas, EurovisionWorld.com, gente. Parabéns aí pro pessoal do Eurovision World. Uh, que eu espero ter alguém do Eurovision World aqui em algum momento é o, uh, se não me engano nós temos o nosso o nosso companheiro lusitano o Pedro uh, no Eurovision World na equipe do Eurovision World se eu não estou uhum. confundindo as pessoas é, Penso é, também. é tenho ideia porque nos é, contaste a nós exato, é, é, espero não estar confundindo com a equipa do WeBlog se infelizmente eu ainda faço esse tipo de coisa mas
3: não tem problema não tem problema ele estará no estará único português é o Bernardo. Né? Ah,
0: é o Bernardo.
3: Tá, ok. É. Tá certo. É, enfim, é
0: isso. Eurovisionworld.com Se vocês quiserem acompanhar tudo, recomendamos uh, vivamente. E se vocês quiserem textos reflexivos, críticos uhum. Ask Insight uh, também fazem um trabalho aí impecável. Eurovision Song, então República Tcheca o que é que nós sabemos uhum. até o momento uh, será serão será feito online né? na verdade sem completidade é, exato e será composto de performances live on tape no mesmo uhum. modelo que o Jesk do ano passado curioso eu também achei muito curioso.
3: Porque até agora usavam music Verioso, não é? Portanto, se calhar uhum. depois daquele de flop ao vivo deste ano, querem testar as águas antes. É, e eu, eu, eu,
0: eu acho também que eles... Uh, isso é a minha interpretação, né? Uh, eu acho que também eles quiseram dar um pouco mais de dinâmica porque talvez num mundo ou numa Europa que está saindo da pandemia entre 500 mil aspas, uh, é. a, só a questão do music video não, não tivesse apelo. Uhum. Uh, okay. uh, né uh, Pronto. E o calendário é o seguinte. É, no dia 6 de dezembro <risos> vão ser anunciados os artistas. É, ou seja, daqui a duas semanas. Uhum. E... No dia, a partir do dia seguinte, do dia 7 até o dia 15, então será realmente uma semana e um dia, uh, a votação totalmente online. Porém, o vencedor não será escolhido exclusivamente pelo voto online. E aí é que a coisa fica uhum. questionável. <risos> <risos> Vamos dizer. Uh, vocês que já acompanham o Eurobafo, sabem que nós temos aqui várias opiniões sobre votação online, não votação online, a questão do uhum. GESC, né, que é o, é o único concurso eurovisivo inteiro que é regido por esse pendão. Há problemáticas e, e acho que há solucionáticas também envolvidas na votação online. Uhum. O, o GESC ainda tem a questão de que são, enfim, jovens e crianças e talvez a adaptação à votação online apele a eles enquanto consumidores mesmo de mídia, né? Talvez ficar Sim. ligando não é a
3: pegada dos pré-adolescentes. E não há acesso a dinheiro para ligar o telefone, né? Também, também tem essa
0: questão. Entretanto, e vocês vão entender agora, por que questionável? Porque o sistema de pontos vai ser o seguinte. No dia 16 de dezembro vai ser revelado o vencedor dessa NF tcheca, em que a pontuação será composta de 50% de um júri internacional 25% de votos online de fãs fora da República Tcheca. E outros, e outros 25% de votos online só de pessoas da República Tcheca. Aí é. VPN. Des,
3: começar, <risos> <risos> <laughs> ah, três, três, três
1: letras: VPN. Pois,
3: é basicamente isso. <risos> pelos mesmos motivos pelos quais não se pode dividir os votos no Júnior Eurovision, tipo, o que é que se passa na cabeça das pessoas.
1: É, 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 exato. Tipo, não, não existe um sistema, até onde eu saiba, não existe um sistema confiável de você detectar os países de onde vem atividade online. Uhum. é um dos motivos pelo qual o Eurovision é feito por telefone
0: exato Exato, e tem aquela coisa Por mais que, como o Beck disse Existe VPN, mesmo dentro Das aplicações de VPN, existem níveis Tem VPN que é transparente Então você, tem, você se conecta no VPN Na República Tcheca, mas se ele é transparente O seu computador de Portugal vai continuar estando em Portugal Não interessa uhum. é, E como é que eles vão saber distinguir é, <risos> Votos de VPN sem votos de VPN Se existem VPNs opacos Semitransparentes e transparentes é, como
3: deve ser, não é confiável. Vão optar por ser conscientemente ignorantes. Que é, ok, o IP tem este prefixo, República Checa? Não tem, então não é a República Checa. O que não funciona. Vai não. dar problema.
0: É, eu tenho outro questionamento, que é o questionamento do júri internacional. Por que, que eu tenho esse questionamento? É. Porque as outras NFs que usam o júri internacional, eles. É, aí vem a, a ironia da coisa. Eles dividem os júris nacionais e internacionais. Uh, Melfast. É o Melfast ou é o, o MGP que faz isso? Agora eu não vou me lembrar. mas o MGP o não tem, não tem, tem júri. júri?
3: Hã? É o Melfast? Sim, o Melfast tem é internacional. O disse o MGP não tem júri. Isso, exato. Eu,
0: eu às vezes confundo as duas coisas, sorry. É uh, então, o, só que o Melfast divide. Hum o MFS tem um júri local e um júri internacional
3: certo e no caso da Checa não existe júri local ponto, exato
0: está apenas especificado que é o júri internacional uhum. vamos, vamos ser semânticas aqui por um momento, a palavra internacional pode significar que inclua pessoas da República Checa aí fora? Pode. pode com certeza pode eu acho que eles não vão ser loucos de não colocarem pessoas checas no júri? acho Ainda há a possibilidade de isso acontecer? Ainda há.
3: <risos> e na outra via, que é quem, quem são essas pessoas de fora que vão ser convidadas? Vão ser chefes de delegação na Eurovisão? Vão ser blogueiras da BBBlogs? Tipo...
2: Tipo na Romênia em
3: 2019. 2019. Hum? Tipo Romênia em 2019, que foi... Que foi que chamaram o chamaram Deban e o, e o William para ser júri. E o Deban... E o William também costumam, costumavam estar no júri de, de, de experts, especialistas, das finais alemãs. Não sei como será este ano. Voltamos a ter uma final já agora. Acho
1: uh, que eles estavam na, no júri da bela em 2020 também.
3: Pronto. Uh, portanto, a questão é, há júri locais? Havendo só os dos internacionais, quão premiáveis serão eles? Estarão lá só a fazer figura do que a estação quiser? que tipo de gosto é confletir essa pessoa, né? Exato.
0: É, e, aí tem, e aí, por que, que eu trago esse questionamento? Porque pelos números se esse júri internacional não for equilibrado da mesma maneira da divisão de votos online nós sim, temos sim. aí um viés muito perigoso em que uh, o concorrente tcheco vai ser escolhido pelo resto do mundo e não
3: pela República Tcheca. Exato.
0: Uh, então assim, eu espero do fundo do meu coração que a Broadcaster Tcheca seja responsável e que esse júri internacional seja metade tcheco e metade internacional porque aí pelo menos teremos o quadrante definido em que metade do júri e metade dos votos online são da República Tcheca e met outra metade do júri e outra metade dos votos online são do resto do mundo, aí eu já acho ok ainda tem o prob a problemática tecnológica que nós falamos agora? Sim.
3: Ainda existe. <risos> Mas... essa problemática não só tem a ver com, com... ah, não sabe onde é que vêm os votos. É que o facto de não saber de onde vêm os votos, no caso da votação online, permite que o artista que tiver um público, que tiver mais recursos, pode mover uh, sabe Bots podem mover grupos de pessoas pagas para usar VPN, pode movimentar vários computadores, não é? Ligados para manipular as situações, portanto no fundo ganha ninguém tem dinheiro, quem tiver mais dinheiro. Ah, enfim, é confuso tudo isso.
0: E, e, e a questão do VPN, por exemplo, ela pode gerar duplicar, Fazer <risos> duplicata de votos em VPN e é a coisa mais à fácil vontade. do mundo. É assim, para qualquer lado, pessoas da República Tcheca que duplicam votos usando VPNs internacionais e pessoas de fora da República Tcheca que usam VPNs tchecos para duplicar. Então assim, uh, pronto. Eu espero que pelo menos o equilíbrio no júri a uh, é, aja, porque porque senão um, senão vai ser questionável. <risos> já é questionável é. mas pronto, vai ficar mais
3: <risos> eu sei que houve alguma revolta além da questão racista inclusiva mas houve uma revolta enorme junto de certas pessoas que acharam que o Benny ganhou apenas a última seleção por ser a pessoa com mais fãs portanto se calhar aí eles estão a reduzir o peso das situações nacionais por causa disso, querem tentar quebrar ao máximo esse componente mas, mas acho que vai ser assim o, o tiro pela culatra, não é? é mas pronto é isso, é a República checa, não é?
0: Pois, uh, só uma coisa que é, é que nós já entramos né, no assunto mas uh, um comentário geral sobre a temporada de NFs desse ano é que eu não tenho não fui checar os números dos anos anteriores uh, mesmo porque é uma informação que só dá para conseguir olhando ano a ano e contando as coisas infelizmente uhum. essa, essa informação não está mastigada em nenhum lugar, mas a título aí de informação nós já temos 18 NFs Uh, 18, não, desculpa, 20... Ai, eu já esqueci, eu acabei de contar e eu esqueci. Uh, mais de 24 NFs confirmadas para o Eurovision de uh, 2022. Num é. cenário de 41 ou 42 países?
3: De 41. De 41,
0: sei. De 41 hum. países. Então nós já hum. temos aí mais da metade dos países com NFs confirmadas. Uh, e por que é que eu digo por agora? Porque os países que confirmaram seleções internas... Ainda são sete países. Ou seja, a conta não fechou ainda. Uh, ainda tem pelo menos, acho que um, uma, uma dezena de países ao menos, que nós não sabemos o que é que vai acontecer. At all. Uh,
3: em relação a é, Mas seleção, se
1: alguns desses a países, a gente já tá... Tipo, Azerbaijão não anunciou, mas provavelmente vai ser seleção interna. Sim. Por exemplo.
0: Mas é aquela coisa, Eu depois do que a Rússia fez uh, esse ano, eu só espero até o último minuto pra tentar se confirmar.
1: É, mas até a, o grande rumor da Rússia é que era pra ser o Little Big com Sex Machine. E daí falaram que não, e aí o Little Big falou não. E aí não, não, não. Ah, então a gente vai fazer uma NF aqui do nada.
3: Certo.
0: De qualquer forma, a NF foi feita
3: do nada. Perfeito, nada é? é isso. <risos> acho, que, acho que ainda assim temos é, algo. Vamos, vamos acabar por ter, nem que seja mais uma ou duas finais nacionais do que eu costumo porque há países que não costumam ter e vão passar a ter. A é? San Marino só teve uma seleção por campeonato, por concurso, uma vez. One ano 60, que foi tipo a maior, a maior fachada possível. Uh, e, e a Alemanha vai voltar a ter no final nacional. Portanto, há sinais positivos nesse sentido. Vamos lá ver. Yeah. É, e, e, e como o Fábio citou, tem vários
0: países que é vão bem. e voltam entre seleção interna é. e, e, e NFs, né? É, então nós temos aí esse, esse histórico que é confuso, gente. É confuso. <risos> é confuso. Tem, tem países, Alemanha, Reino Unido, uh, mesmo o San Marino tem um histórico muito confuso em relação a como as canções uh, são, são selecionadas. Mas pronto Se, Pra quem gosta de NIEFS Esse ano uh, é o ano em que as pessoas Como o como nosso querido Fábio Barbosa, e eu infelizmente estou indo Pelo mesmo caminho, má influência de Fábio Barbosa Em minha vida <risos> é, é um ano É um prato cheio Talvez cheio uhum. demais mas ainda é,
3: um prato cheio. ainda é um prato mas cheio o que mais temos para fazer no vida estamos trancadas em casa, em casa. Tipo, vamos estar trancadas outra vez em casa
0: pois, <risos> é isso é, agora fiz esse comentário continuando então no nosso calendário finalmente chegamos aí no dia 29 de dezembro ao FIC que está comemorando 60 anos esse ano, o que significa que teremos algum uh, something special esse ano uhum. no FIC, mas ainda não uhum. sabemos exatamente o que. O que já sabemos, entretanto, e aí eu vou querer que o Fábio e o Beck comentem, porque eles entendem mais do que eu, é que nós já temos a lista de participantes do FIC. Uhum. É, Sim. E eu fiz aqui um trocadilho na pauta que eu vou reprisar aqui em voz, porque vale a pena. Em que temos nomes familiares e outros familiares. Explica pra nós, Beck.
1: Então, eu não sei se é verdade, isso foi um comentários que eu vi. Mas, então, os uh, nomes familiares, sem aspas, nós temos, voltando aí pela terceira vez, Mirud, uh, a nossa digníssima bicha al 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 como é que é? albanesa, albaniana, albanica. Albanesa. Al albanesa. 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 Tentando aí pela terceira vez, na, temos também o vencedor do Kenga Magique, que é um outro festival de canção da Albânia digamos um, um lower tier do
0: FIC Eu que é o, o vencedor é o é Kenga Magique? É, então tem o festival Sim. de Kengas e as Kengas Mágicas, gosto Isso porque é choque,
1: Kenga é música em Eu Albânia sei.
0: <risos> Mas ainda é engraçado
1: <risos> pra nós <risos> enfim, e o vencedor do Kanga Magic é o Alban Ra... ah, eu vou falar Alban Ramosai que desde que ele ganhou o Kanga Magic tinham rumores de que ele estava indo pro FIC e o rumor se consolidou aí tem alguns outros nomes aparentemente que já participaram também mas eu já desconheço, não sou tão conhecido do FIC e mais um, mas aí um novo, um nome novo que a, que aparentemente já está como favorita é a Ro, uh, Ronella Hayati. Uhum. E o que eu vi de comentários é que o pai dessa da Ronella trabalha na na broadcast. <risos> ah, e aí já fica aí o, uma coisa que eu descobri, já fica aí o teaser a nossa segunda, segunda segunda metade desse podcast ah, o pai da Ana de Hebreia que é a representante do Jess, que na Albânia trabalha na Broadcaster ele é um apresentador Ai. de TV it, go, it runs deep
0: it runs deep <risos> então assim um, ou seja, não temos regras in place Uh, para Sim. se você tem algum algum familiar que trabalha na emissora não pode concorrer não ah, claramente não é o caso
2: então
1: mas é aquela coisa você tem tipo pessoas de TV o a arte corre no sangue da família
3: é é alguém ter dito vamos limitar isso quem é que resta né então é o mais pequeno eu...
1: Eu tinha prometido uhum. pra mim mesmo que eu não ia acompanhar o FIC depois do, depois, depois do, do que aconteceu no, desse ano, no ano passado. Né? Mas, obviamente, eu vou ouvir as músicas. Porque, bem ou mal, infelizmente, ou felizmente, pelo menos no ano passado, eu acho que esse ano vai ser a mesma coisa. A seleção de músicas é boa. Hum. Pelo menos melhor que os LFs. Nossa, então. então tá aí, eu, vou, eu vou, vou aí sofrer novamente, eu vou ter algum favorito
0: e que não vai ganhar. <risos> é isso é. É, eu, eu quero eu, 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 eu estou ainda um pouco em cima do muro se eu, eu vou assistir a final como nós fizemos né, no ano passado em que nós quebramos a cara lindamente é, <risos> mas nem que seja ao menos para ver Mirudi é, mexendo a, a raba dele é, em TV em Rede Nacional
3: que é sempre bom hum. que é sempre bom <risos> Fábio, você Mava, tem bom, algo né? a acrescentar? não, nem por isso, tu tocaste nos assuntos todos eu se calhar só apontaria que para quem não acompanhou eu não acompanhei, mas quer saber de depois quem ganhou não é? As cangas mágicas uh, o vencedor é claramente uma pessoa que vai figurar nos calendários de 2022 para muitas fãs da revisão porque é o padrão básico e o homem, pronto, parece muito bem e portanto, se quem não conhece, pode ir ao Google Images Alban Ramos ah. aí de facto, pronto é, é, portanto, temos miúde e temos o Alban a disputar o voto das fãs. É, mas eu, mas eu não sei se Alban é bicha,
1: então fica aquela. Eu não acho importa, que não. As fãs projetam. Exato.
0: Elas fazem Ela ainda... o
3: queerbaiting delas, entendeu? Elas fazem tudo sozinhas, não importa. <risos> não sei se usou a expressão também, mas em Portugal disse lançar os foguetes, apanhar as ramas, as canas e pronto, não é? Fazer festa sozinhas Exato,
0: exatamente
3: Mas é isso, realmente Eu é, 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 acho que vou acompanhar, seja como for Nem que seja, pelo menos uma das noites A produção um bocadinho má para acompanhar tudo Tendo em conta, sobretudo se continuarem Com aquelas entrevistas de uma hora no meio Sem contexto
0: Nossa, nenhum. isso foi tão sofrido <risos> ano passado mas eu tenho uma coisa pra dizer. A, a, ah. noite, a noite acústica do ano passado foi very Sim. rewarding musicalmente falando.
2: Uhum.
0: É, e, e, e eu, bom, estaria curiosa. Mas, de qualquer forma, não vou, me, assim como o Beck, não vou me comprometer a, uau, wow, vou aqui tirar essa, essas cinco horas do meu dia pra, <risos> pra acompanhar. <risos> Mas, eu, eu, eu,
1: eu, a minha sim. ideia é não ter um favorito. Porque ano é passado justiça. eu estava enlouquecido do time Ines Neziri até o... Sim, tipo, era o time Ines Neziri mas ao mesmo tempo assim, se era a Ruzi ganhar, eu estarei feliz. No fim, nenhuma hum. das duas fez em top 3.
3: Pois. É isso, né? <risos> Acontece. É, depois de Metaná em 2019, não foi? Eu também já fiquei assim Sim, vacinado. É. Mas pronto, uma pessoa a venda mesmo. É média giro. Este ano ainda por cima na semana entre o Natal e o Ano Novo, estão todas ressacadas, perdidas no tempo, sem saber o que é que acabamos de fazer. Portanto, tá bom. É, é algo giro para se ver né, na televisão.
0: Pois, é, nesse aspecto, eles foram muito é. espertos porque eles pegaram, eles programaram a, a, o, o FIC justamente no tempo morto. Entre o, o Natal e o Ano Novo, uhum. uh, em que as pessoas têm... Uhum. Bom, e nesse Natal e Ano Novo especificamente, uhum. as pessoas vão ser obrigadas a simplesmente se jogar no sofá.
3: E
2: é isso. E é isso. Pronto.
3: Yes. Pronto. Yes. É o que tem a dizer.
0: É o que tem que dizer aqui. E uh, logo em seguida vamos para... Uh, a Land Down Under. E nós temos novidades do Australia Decides com o nosso correspondente Daniel Beck. É <risos> <risos> no, <risos> é as novidades. Gente. Novidades. Nós
1: temos os três primeiros artistas.
0: Ai, gente. Eu, eu tenho uma okay, coisa pra Eu gostaria só de comentar. Eu, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu não gosto dessa estratégia de divulgação a conta-gotas. Eu odeio. <risos> Mas continua. <risos> Eu não discordo. <risos> um,
1: nós temos aí três artistas anunciados. Um deles é o Isaiah, Isaiah Firebrace, que, que representou a Austrália em 2017. Ele está de volta e aparentemente vai cantar um dueto, mas não sabemos quem é a outra parte do dueto
0: ainda. A fofoca contada pela metade, quase mata a fofoqueira. <risos> Sim. Esse é Mas a Austrália. não é ele,
1: ele mesmo falou que eu vou cantar num dueto e logo vocês vão saber. parece
0: <risos> a... conto com a sua presença aqui. <risos> é, é tipo a sem hit. Ah, o Florada vem ou não vem? <risos> Beijo. Sem hit, não, te amo. Não. Aí, todos. Não,
1: sim. Sem hit rainha. O resto, nadinha. Nadinha. A outra artista é a. Que participou do Australia de Sides 2020, a Jaguar Jones, que já já está minha, como minha favorita, já quero. Sim, por, por mim, já cancelavam a Australia de Sides e mandavam ela. É, não apenas por ela ser uma artista maravilhosa, mas não só porque ela não apenas trabalha com música, mas também trabalha com fotografia e com design uhum. gráfico. É, e, e não apenas isso, ela também fez. Uh, foi, tipo, ai, ela liderou um movimento de uh, aqui na Austrália, de, onde uh, mulheres que participam da, da indústria da música, contando histórias sobre uh, abusos sexuais uhum. dentro, do, dentro da, da indústria daqui. Ela houve um evento aqui na Austrália por causa disso, com, inclusive teve um fotógrafo aqui que eu não sei o que aconteceu se ele foi preso ou se não foi e isso desencadeou um, uma enxurrada de relatos, alguns anônimos outros não sobre casos de abuso é. uhum. e quem estava coletando isso, tanto na questão de divulgação quanto na questão de casos
2: de, de levar isso adiante
1: a um tribunal
0: era, foi a Jaguar. Diva. Ah. Então. Diva total, gostamos. Essa é a Jaguar de onde... E eu tive. E a... e só ah. rapidinho, assistam a apresentação dela no nosso OnlySide de 2000 e... quando? Que eu já esqueci? 20. 20. 2020. É. que vale super a pena, vale 100% a pena. Assistam.
2: Hum.
1: Eu tô bem curioso pra saber o que, é que ela vai trazer, porque chamarem ela de novo tão cedo
2: uhum.
1: é porque ela enviou alguma coisa forte.
2: Uhum. Uh, e
1: a terceira uh, que foi anunciada, é, é aí, eu, aí eu confesso que não fiz a minha edição de casa, mas é uma cantora chamada Pauline. Uhum. Não é a mesma Pauline da Alemanha Jéssica esse ano, então é, é diferente. A grande diferença é que o nome dela termina com I. É Paulini
3: portanto é, é já é, atacar a Itália assim, Exato. As pessoas com nomes que são italianos né?
1: ah, mas a, a única coisa que eu sei sobre a, 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 a moça é que ela participou do do Australia Idol quando o Guy Sebastian ganhou em 2003, ou seja ah. nas, em, no, nas, no período pré-cambriano
3: ah, Pra história mesmo.
1: E, e ela ficou, se não me engano, ela ficou, na, ela ficou em quarto na época, e depois disso ela teve, criou uma carreira aqui, e. Que eu E aí que eu, e, que eu confesso que não fui atrás, porque aparentemente ela já tem, ela, assim como o Gai ela já tem uma carreira consolidada.
3: Então. Eu só fui atrás agora mesmo. E, <risos> tipo, o Gai Sebastião foi, foi logo assim, um, o Trigger para ir, ir atrás. Porque, uh, nos meus tempos de católico militante que já foram, também são pré-cambrianos e tal, uh, não sei se conhece um evento mundial chamado Jornadas Mundiais da Juventude da Igreja Católica. Conhecemos bastante, já. que vai ser em Portugal no próximo ano, não é? Isso, então, o himo... o Grindr vai explodir o Grinder vai explodir é, joelhos toda a gente então, quando,
0: quando foi no rezar. Rio de Janeiro, gente, o Grinder caiu eu não estou brincando, isso realmente aconteceu quando teve a jornada da Juventude do Rio de Janeiro o Grinder saiu do ar no Brasil eu não estou brincando, isso realmente aconteceu
3: é o chamado, ajoelhou, vai ter que rezar etc, etc, então quando as jornadas da juventude foram em Sydney, o hino, que estão uma canção oficial foi cantado precisamente pelo guy Sebastian, que nem sequer é católico, é protestante evangélico ah, e pela Paulini.
2: Ah! Pronto.
3: É. Então, é tudo o que precisamos também por agora, não é? É só isso. Então tá,
1: gente. Próxima ligação, então. Próxima ligação. Só, só
3: acrescentar que existe uma quarta confirmada não repetida, né? Que é da minha, justamente, ah, na ah. marcada desde há dois anos.
1: Não. Ah, eu esqueci de uma coisa. Isso é uma informação importante. O Wall Street também anunciou um dos compositores...
0: E... Gente, eu tô de, eu já estou, de, eu já, eu dei mais ainda essa divulgação dele, estou odiando. odiando. Não, mas, mas, mas gente, é uma é uma bicha que
1: mora tipo em like, Countryside, Queensland, então tipo aí tem entrevista lá, com a bicha falando assim, ai eu tô tão feliz e tal, mas não, é, é, eu não estou brincando,
0: é bem wholesome, é bem wholesome. Gente. Ok. É, e Dami que história é essa de Dami que eu não estava sabendo, Fábio?
3: Então, não é oficial, não foi, não, não foi anunciado agora mas desde há dois anos uh, quanto do, dois mil de 2020 portanto, perguntaram ah, Dami, vai entrar neste ano e tal. não, é, eu vou mas é em 2000, e... não foi em 2021, que não aconteceu, Então, se calhar não, vai mas... ser em 2022, né?
1: Não, mas então, uh, ela ia ela ia, ela, ela, era, ela ia entrar para 2021, hum. só que daí aconteceu, foi cancelado e, e escolheram montar internamente e aí o que é? A, a Dami lançou a música dela, que ela ia submeter. Uh, okay.
3: su então ela não tá interessada em tentar outra vez. Eu
1: não sei se ela vai entrar de novo, mas a hum. música que ela tinha planejado pro Australia Decides hum. 2021, ela acabou, ela lançou. É uma música chamada Paper Dragon. Que, okay. que é mó legal.
0: E, e, e mas, eu tenho mas, uma, mas eu tenho uma coisa para dizer também. Nessa estratégia a conta é, gotas a gota. que eles é. estão fazendo, se a Dami realmente for participar, ela vai, ela vai ser anunciada por último, não duvidem. Sim, sim. Porque ela, sim. ela é muito, tipo assim, a cereja do bolo. <risos> ela é muito a cereja do bolo. É. Sim. Uh, já agora, então, pra, pra fechar esse momento, Astralis sites A final do Astralis Sides já está marcada para o dia 26 de fevereiro de 2022. Aproveito, já que chegamos nesse tema, para alertar todos os fãs. É, a, é, eu disse que a temporada de NFS desse ano estava um prato cheio. E fevereiro é um fevereiro em que todos os sábados são super sábados. Serão quatro super sábados seguidos em fevereiro. Uhum. Ainda temos a chance de termos... O que eu e o Fábio concordamos são os hiper sábados. Hiper sábados. Os hiper sábados. Por quê? É, temos... Quatro Super Sábados já confirmados. Ou seja, finais, ou, é, finais e semis, né? Algumas semis que estão com datas marcadas em fevereiro. Mas nós temos uh, pelo menos três uh, finais que estão marcadas para fevereiro. Mas não sabemos uhum. quando. E nós ainda temos, tipo, seis NFs em que não há data nenhuma, nem mês. Uhum. Uh, então ainda temos chance, chances... De Temos, <risos> hiper-sábados, uh, uhum. em 2022. Então, preparem-se para usarem, os seus usarem e abusarem dos seus viratempos, meus amores, porque it's gonna get
3: severe up in here. É relativamente fácil. Então, vem, escolhe uma para verem direto, assegurem-se que conseguem ver as outras em diferido, e não visitem as redes sociais, entretanto, para não ver E pronto, é faz bem. Bom. Guarda o Face Money É, não, se não for. Casa, não fazem mais nada. Exato. <risos> e
0: se não quiserem spoilers, é aquela coisa, como o Fábio disse, não saiam das redes e não acompanhem as hashtags uh, do pessoal Exato. assistindo. Quer conversar com seus amigos? Vai lá pra sua salinha do Telegram, do WhatsApp, Facebook, que seja, e conversem uhum. só entre vocês. Uh, porque, porque, por exemplo, no dia 19 de fevereiro nós temos MGP uhum. e o Navote por San Marino até o momento. Uhum.
3: Uh, e aí levar dois spoilers ao mesmo tempo não é fixe, amores. É. Não Também é. há uma ajuda, alguns países fazem as suas finais bastante cedo, tipo na Escandinávia fazem às oito hora central, não é? Portanto, podem, podem, e são curtas, não, tem, não é tipo Itália, não é são três horas, três ou quatro, portanto <risos> vem uma, depois vem outra e guardam as outras duas ou três Depois. É E, e se,
0: se nós tivermos Pra, pra quem é doida, nós fizemos isso esse ano com o Sanremo em alguns momentos. Uhum. Uh, nos, na final, especificamente, no sábado. Que é, nos momentos em que eles estão em falatório uhum. ou aquelas entrevistas como no FIC, entrevistas infinitas uhum. e tal. Deixa no mudo, abre lá aquela outra janelinha, vai Exatamente. lá pra outra NF pra saber se tá tendo música ou se também tá tendo falatório. Então vamos <risos> torcer pra que...
3: <risos> Uma coisa complementa a outra. Eu sei de todos que têm 3 ou 4 ecrãs do computador sempre em mudo e vão alternando o som conforme vai acontecendo. Hardcore. Hardcore, hardcore, exatamente. Eu estou é... aqui no centro da Europa onde fibra óptica tipo esquece, não posso.
0: Exato, é. isso é só para o é pessoal que está na Finlândia. É... Qual, o tempo? Qual outro? Qual outro? Ah, pois é, por, é, por acaso nossa, nossa, nossa fibra aqui tá bem boa okay. Mas uhum. o pessoal Que tá na Finlândia pode fazer é, Uma coisa que eu, que eu achei interessante Bom, aí é, faz sentido é, no, Pelo menos no Wii eles, eles, quando acontece isso Eles dividem, né uh, uhum. cada, cada grupo de pessoas fica responsável Por uma NF e Eles vão conversando entre si Mas uh, É porque eu imaginava Que como o o Will e o Deban são tão doidas, eu imaginava que eles ainda assistiam duas ou três em simultâneo. Mas aparentemente eles não fazem isso mais.
3: Já fizeram. Já
0: okay. fizeram. Já fizeram. E pelos uhum. isso, foi durante um bom tempo. Só quando a equipe do, a equipe do site começou a crescer que eles conseguiram uh,
3: desafogar. Então, Agora só vem Mel e acabou.
0: Ai, Shade Button. <risos> Tem que, próxima.
2: próxima.
0: Próxima ligação. Lá. Na tá nossa lá. próxima ligação, chegamos então à
2: Turrinha a, a
0: Torrinha. E nós temos então a lista de compositores convidados para o Festival RDP da Canção 2022. Fábio Barbosa.
3: Então, que foi finalmente revelada a lista e temos alguns nomes bastante interessantes. São sempre. Né? A questão é depois quem é que vai cantar e que tipo de canção será porque muitas vezes o padrão é os nomes são muito interessantes mas depois as canções não têm nada a ver com o que costumam criar então para quem acompanha já as pessoas há sempre um sentimento de underwhelm mas há vários nomes a destacar o primeiro se calhar de facto é o Fado Bicha, não é? os fantásticos Fado Bicha convidados para o festival da canção quem diria? a RTV
0: Antes, a gente sabe quem é que e foi antes convidado antes de lançarem o primeiro é disco ainda, olha
3: só, antes de lançarem o primeiro disco certo o Beck tinha uma pergunta a gente, ouvi.
0: a gente sabe quem
1: que foi convidado e quem que foi selecionado pela seleção pública
3: sim, uh, eles se separaram Portanto, uh, uh, tem a seleção pública são de facto pessoas que eu não conheço <risos> pessoalmente uh, são Pedro Marques os Pepperoni Passion The Mr. Driver uh, e Tiago Nogueira que Pertence a um grupo, um projeto chamado Os Quatro e Meia. Eu já ouvi falar é, dos Quatro e, e Meia, entretanto. Certo. Os outros, de facto, não conheço. Ah, e o resto são, de facto, os convidados. Portanto, quatro escolhidos pelo público, escolhidos dentro do público, quer dizer. Ah, e entre os convidados temos, portanto, Padre Bicha, temos a Agir, que atuou no Festival da Canção deste ano à homenagem do pai, qualquer bem. Uhum. Ah, temos a Fábio Rebordão, farista faristérrima, portanto, também temos esse aspecto, uh, representado. Temos a Joana Espadinha, temos um nome que, que a mim me suprimeu bastante, que é o do FF. Para explicar, no início dos anos 2000 nós temos, tivemos também uma fase em que tínhamos novelas para adolescentes uh, a dominar a televisão, não TV aí, pelo menos, e era uma série barra novela chamada Morangos com Açúcar, que lançou bandas, lançou cantores, lançou discos associados. Como o Rebelo, imagino, né? Era uhum. comparável. Então, uma dessas pessoas foi o FF, que lançou um disco, talvez dois, não sei, e depois desapareceu. E ele agora reaparece como convidado para compor para o festival da canção. Out of the Blue. Estou uh, curioso. <risos>
2: <risos>
3: e de facto, olá para a Rita Carvalho, que está a ouvir, porque ela realmente reconhece o FF para ela sempre musculações quem esteve quem cresceu nos anos 2000
0: <risos>
3: então eu já ouvi falar
0: obviamente eu ouvi falar em morangos com açúcar porque pronto é um é um staple da, da cultura é pobre, um staple. portuguesa uhum. uh, e mas eu já tinha ouvido falar do FF mas assim ampação uh, uhum. nunca fui atrás nem nada nem sei nem sei a, a face dele não conheço não conheço uh, e beijo para Rita eu não sei quem é a Rita mas beijo muito tá, tá tá ouvindo está no chat Tá, Ouvir-nos aqui uh, nesse domingo de manhã Muito obrigado por estar aqui conosco Comente, faça perguntas, faça piadas Mande a gente a merda Que nós somos Braço... <risos> braços a nós a louca. <risos> Ué, se a gente fala merda Gente,
1: né? gente mas eu posso perguntar Morangos com açúcar é uma novela portuguesa?
3: É isso? Sim, 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 sim. Uhum. Porque eu já ouvi esse nome Eu acho é... que passou no Brasil Sim Sim, tipo Bandeirantes ou coisas
2: ah, <risos> <risos> <risos>
1: <risos> é, você falou morangos. Eu já ouvi esse nome.
0: Passou, ah, passou. passou, na na passou olha, olha, e, e aí eu vou fazer eu vou fazer o, o, o recruzamento de informações. Passou na, O Fábio vai reconhecer o que eu vou dizer agora. Passou okay. na Band na época em que a Band também tentou investir nessas coisas infanto-juvenis, mas eles estavam uhum. tentando fugir do modelo malhação pra não serem acusados de estarem imitando uhum. a malhação, né? Certo. E eles também. E foi na época que eles produziram a versão brasileira da Floribella. Ah. Que, que foi que foi produzida mais ou menos na mesma altura da Floribela portuguesa, inclusive. Uhum. Uhum. E que eu uhum. sei que aqui também gerou um impacto.
3: A Floribela, aqui em Portugal, cultura pop. Tipo, a mulher foi mime Até mais, não. Tipo, esqueçam. <risos> Ela, a Floribela. Tipo, o Cairo conhece a Bicha do, bicha do infer, dos Infernos bicha do a série do YouTube. Pista do demónio. Então, Floria também tem tá a sua uh, versão explícita no YouTube.
0: Esse é o FF e o Marcos acabou de mostrar no Instagram. Aqui, ó.
3: Pois aí está. Ah, ele é girinho. Pois, e, e, e o Rui está a comentar que a Filomena Cautela também foi atriz nos Morrons com Açúcar. Oh! A nossa Filomena. Importante. Uau! <risos> Muita gente começou nos Morrons com Açúcar, incluindo. Não sei se a é ainda começou ou começou nas Banangas, mas ela tipo, ganhou notoriedade uh, através da, da novela. Gente, e foi o Marco. Morena, foi o marco com
0: Açúcar, realmente, o impacto.
3: O texto era horrível, as pessoas tinham capacidades de atuação muito variadas, mas foi o Marco. Toda a gente via, até os meus pais malhação Malhação. É um bocado de malhação, sim. É, é basicamente
0: isso. É, o, 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 o formato era, era diferente, né? Claro,
3: é, é um formato diferente. Mas essa questão. Sim, não havia de... ginásio, é a mesma malhação da escola, daquela fase da escola. Exato,
0: <risos> exato. E aí é. O, e é aquela coisa, né? Os, o, o lugar, é o celeiro de talentos, né? Onde as pessoas. É, é isso. É. É. Era a porta de entrada, malhação, era
1: a porta de entrada para
0: atores da Globo. É, pergunta: morangos, é. morangos com açúcar também teve é. a, aquele formato infinito? Ou não?
3: É uh, assim, sim, foram não sei quantas temporadas, pois. acho que durou quase uma década, e tinham e, e no início ainda paravam, portanto havia uma separação entre as temporadas de escola, mas depois como houve sucesso suficiente, também tiveram temporadas de verão. Portanto, o, é o que é que essas pessoas fazem nas férias? Então, o campo <risos> de férias, <risos> o campamento, uh, as, as férias nas cidades, <risos> tudo... <risos> Gente, é, deve ser fasci absolutamente fascinante. É verdade, é na é verdade.
0: Rui e tem um filme, então ah, um filme. É. Olha, eu acho que eu acho que malhação só não teve filme. Malhação não teve filme, para surpresa geral da nossa malhação Os Monários tentaram tudo o que pudesse ser. É. E a pergunta, só voltando para Floribella, aqui no, aqui em Portugal Floribela também teve mais de uma temporada?
3: Ah, talvez duas, três, eu não sei. Mas é. não durou assim tanto. A questão é: contexto. Isto acontece numa altura em que, portanto, os morangos estão na TVI e a SIC, desde há uma década, a concorrente privada, estava a tentar recuperar as audiências. Portanto, tudo o que tivesse o mínimo sucesso na SIC era um bocado abusável ao máximo. Portanto, aquilo uh -huh. gastava-se rapidamente. O liberal aconteceu. Um bocado mesmo. Teve duas temporadas, diz o Rui. É,
0: é, não, foi como no Brasil. Eles também fizeram duas, duas temporadas da, da Floribela no Brasil. É, mas o que, o que eu sei é que... A, a, bom, as duas primeiras temporadas eram adaptações da temporada da, da original, né? Uh, que eu não vou lembrar se é a argentina. Acho que era. Uh, mas a segunda temporada brasileira, eles inventaram. Tipo, eles fizeram. Porque eles quiseram. É... Olha, a própria que teve Rebelde Way, gente, que loucura! Mas enfim, qualquer dia a gente fala, a gente fala das, das, das telenovelas. <risos> Mas pronto, é. temos então Morangos com a... From Morangos to Açúcar com Açúcar to Festival da Canção
3: 2022. Exato, tem Exato. mais. Outros canção só pra fechar mesmo nesta é, lista, temos outros nomes como a Áurea, não é? A Áurea para pop ou enfim que... vamos lá ver se ela para interpreta seria é interessante ter alguém com o sucesso comercial dela a cantar no estilo de canção
2: uh
3: -huh. uh, temos os Companhia Algazarra, para quem gostar de uma coisa um bocadinho mais não gosto de termo, World People's né mas mais para lá nesse sentido, os Norton de Monda Mais Índia, os Azeitonas também já tiveram o seu, o seu auge uh, o PZ que eu não imaginaria nunca no estilo de canção, porque ele costuma ter letras completamente no lado humorístico da vida muito irónicas, muito sem filtro a ver o que acontece, e alguns dons que eu não conheço a DJ My Fox também está lá mas pessoalmente, enfim, estou já expectante em relação a uhum. Fábio Bicha, não é? Pronto, Bicha. Eu,
1: eu, tenho uma, eu tenho uma pergunta geral eu uhum. não conheço esses artistas, coisas são do Fábio Bicha ah, temos artistas que cantam majoritariamente em inglês lista? a Áurea
3: a hum. Áurea, por exemplo Uh, e os Nortons são uma banda indie pop, portanto, ou indie rock, eles são, t -t -t também costumam cantar em inglês. E não sei, realmente, tirando isso, não haverá muito. <risos> não haverá hum, muito. Enfim, talvez entre os, os que vêm do público, como Pepperoni Passion e Mr. Driver, com nomes desses, imagino talvez. Mas não é, conheço. E,
0: assim, só para confirmar, pelo menos. É, pronto, nós por enquanto só sabemos os compositores, né? Os intérpretes podem ser outros. Mas nessa lista de compositores o maior medalhão que nós temos é a
3: Áurea mesmo, né? Basicamente. Uh, basicamente a Áurea, sim. Com uh, a Gira, né? não? Sim, mas a Áurea está tá estabelecida há mais tempo e é mais consensual. Tipo, a Gira sempre se movimentou na onda do hip-hop, influenciado por, né? enfim. Uh, e sempre teve uma camada de fãs mais jovem. A Áurea é mais transversal. Ela... Uhum. É, não vou comparar de todo o talento ou a capacidade vocal, mas ela seria o, a nossa resposta à Adele, não é? É um bocado isso.
0: <risos> Olha, então. o Rui está dizendo que os Pepperoni Pesha têm uma canção sobre o IRS, e é em português. <risos> Adorei, eu quero escutar. O que, que é o IRS, gente? É IRS o então, imposto de É, de renda. é de renda daqui.
3: Ah. <risos> o Igor Gonçalves, que tem uma página no, no Twitter, um perfil no Twitter, o Festival da Canção Archive. Portanto, com todos os dados possíveis sobre a seleção portuguesa, fez uma thread. Portanto, com todos eles. Uma thread?
0: É sobre todos os compositores, como ele já vem fazendo aí há algum tempo. Beijos para o Rui. Rui, pelo amor de Deus, 2022. Você tem que participar com a sua face e a sua voz, ou só a sua voz. Pelo amor de Deus, Tá? Obrigada. Hum. <risos> Pode ser pelo telemóvel, não precisa ser no computador. Tá tudo bem. Tá tudo ótimo.
3: Uh... Eu perdi telemóvel, já não parto mais o meu. Pronto. <risos> não, por que, que você falou em episódio traumático talvez. da nossa vida? Inclusive, Sim.
0: falando em festival da canção, os canais oficiais da Eurovision soltaram essa semana um How to Eurovision Portugal. Uh... É, enfim, Choices, assistam e tirem suas próprias conclusões. É...
3: Eu sei que as pessoas veneram Rob Holly, mas pelo amor de Deus, não é? a bicha precisa se informar um bocadinho mais. É pois, isso. é. E o Stein Mulders também, da Ele, The screen. ele... <risos> ele... Não, tiro... não
0: tiro todos os méritos dele, mas ele claramente ainda tem suas limitações, que precisam ser superadas, uh, principalmente quando o trabalho dele é World Stage. Então é isso. Sim. Seguimos. Então, para... Uh, gente, eu, eu vou só trocar a ordem, porque eu sei que essa coisa que tá próxima vai ser um assunto um pouco mais longo. Então, eu vou falar primeiro do País Menor e depois falamos do País Menor. E lembrando que maior. nós
1: temos, o tempo nós temos que um puxo. chat privado, onde você
0: Sim. não está acompanhando Cairo Braca. Não estou Exato. acompanhando. É importante. É, é. <risos> tá. Então, vamos lá. O Navote Santo Marino... Uh, que é... Não é pra falar, gente? Ai, desculpa.
2: A gente
1: acabou de... A gente tá sem tempo.
0: A tá uma em, hora. Eu sei, mas chegamos. pelo menos vamos comentar pontos principais, vai lá. Ó, eu vou falar do Samarino rapidinho. Ah. Na volta pro Samarino, que é a NF mais confusa dos últimos
3: 30... <risos> Alô? Porque é Samarino, é Samarino. Porque
0: Samarino é um país pequeno, mas eles gostam de coisas complexas. Entendeu? Uh, é um cronograma que, pronto, eu e o Fábio, na verdade, nós estávamos tentando decifrar o cronograma e ainda não conseguimos. Ou seja, não temos conclusões pra dar pra vocês sobre, sobre o cronograma. É um país
3: que nos ultrapassa, não é? Tipo, nos é uma ultrapassa. Alternativa.
0: O que nós sabemos é que ele, ele a, a NF toda envolve, no mínimo, seis emissões televisivas. Hum. No mínimo. E o que diferencia o Na Voz de Persa Marina de todas as outras NFs é que é uma NF de artista e não de canção, tá? É isso. É. A final está programada para o, me para o mesmo super sábado do MGP, dia 19 de fevereiro de 2022. Mas, como eu disse, eles vão ter um cronograma anterior a isso que vai começar no começo de fevereiro. E eu, infelizmente, não sei explicar aqui para vocês,
3: de uma maneira resumida, como é que vai ser.
0: Então, vamos lá Eu o eles.
3: Tá. eles também não sabem na emissora. Vão definir depois. <risos> o ano ainda não começou. Então, vamos chegar aí. exato e aí do país menor para o maior temos então os nossos
0: anfitriões Festival della Canzone Italiana de Sanremo 2022 Fábio, resuma para nós aqui o que nós sabemos até o momento
3: então, sabemos que as regras, mais uma vez, mudaram é, é habitual não, não, é, não é de feito, é, é hum. não é bug feature acontece geralmente mudarem regras em Sanremo desta vez mudam algumas coisas como não haver separação entre categorias de, de artistas consagrados os campeões, e artistas emergentes vão juntar-se, portanto quem vencer o Sanremo Giovanni neste inverno, neste outono de inverno vai ter direito é, a chegar diretamente à, à primeira categoria de Sanremo. Uh, uh, os votos a distribuição de votos alterou uh, vai deixar de haver a votação da orquestra uh, pelo que eu percebo da minha Uh, a capacidade matemática, o, uh, o peso do voto da imprensa vai subir, e com a razão, porque realmente salvam o Sanremo, têm salvo nos últimos anos, uh, e também temos o um regresso, na noite de covers, uh, da possibilidade de se fazer covers de músicas internacionais, com também artistas internacionais. Uh, portanto, se o Roberto Carlos ganhou o Sanremo como convidado há umas décadas... Talvez tenhamos outras surpresas do género em 2022. Uh, entre nós, em privado, já tínhamos discutido que uh, o fim do voto da orquestra é questionável, que Sim. acompanham, de facto, como músicos, todo, toda, todas aquelas maratonas com os músicos e têm um voto muito qualificado. Uh, mas imagino que seja mesmo... Eles gostam de keep it fresh, gostam de mudar as coisas constantemente. Uh, e imagino que querem muito mesmo que a imprensa escolha alguém que represente o um matacado e ponto. E vai ser isso. <risos> e alguém imagina.
0: É, e pronto. As, mas as línguas pronto. podem ler essa mudança também, como a RAI tentando diminuir as próprias chances de ganhar o Orifício.
2: Ah,
1: <risos> eu, eu acho que é o contrário. é o, contrário. É. o ganhou ganhou por conta do voto da imprensa. Pois isso é verdade. O o o isso é, o é, verdade.
3: Isso é verdade. Isso é verdade. Então consistentemente o sistema está feito para que o público não escolha o seu favorito por razões mas pronto <risos> é... e resulta
1: assim, assim, foi meio estranho eu confesso que foi muito estranho ver a Francesca e o Fedez disparando na final por causa porque eles aniquilaram o voto do público eles estavam nem no top 10 eu acho e aí na hum. última noite eles falaram para o top 3
0: Exato. É, amores, assim, os é. povos ítalos gostam é. de coisas complicadas. O Navote e a Perção Marino <risos> têm uma estrutura de NF complicadas e, como sempre, a matemática dos votos do uh, San Remo cada ano é uma surpresa. É isso. <risos> é isso. Uh, apenas para fechar então, nós temos na parte das seleções internas, Áustria, Montenegro, Polônia, Suíça e Reino Unido é, já confirmados que serão seleções internas. E nós, como o Beck citou no começo do episódio. Na verdade, o primeiro artista confirmado para o Eurovision 2022 é belga e é o Jeremy Maquiez. E ele foi anunciado em 15 de setembro. Então, assim, mal, mal virou o ano novo do, do, do Eurovision. Eles anunciaram aí uh, o Jeremy Maquiez. Entretanto, desde o anúncio do Jeremy, Radio Silence. Não sabemos absolutamente mais nada sobre a uh, a Bélgica nesse, nessa questão. E a notícia mais quente para nós fecharmos aqui é que a Geórgia anunciou uh, também via seleção interna que o Circos Mercos vai representar o país no Eurovision de 2022. Então já temos aí um novelty act entre muitas aspas, confirmado para o ano que vem no ESC.
1: Eu ouvi uma música do Circos Mercos hoje e eu confesso que eu gostei.
0: Então eh, eh, a proposta deles é muito boa só que eh, a própria estética dele, a própria proposta deles ou eles, eles têm que saber trabalhar muito bem ou, ou eles vão ser considerados joke act o que é sempre é. muito triste porque as pessoas, elas eh, tagueiam as coisas de joke act mesmo quando elas não são eu cito aqui um exemplo que me indigna até hoje que é o Homens da Luta ainda ser interpretado é. como um joke act
3: até hoje sendo que era o oposto <risos> mas okay. Sim. e ainda né, por cima, no ano que foi, na Alemanha enfim
0: Pô, É. Ah, enfim.
3: Pô, é na troca enfim
0: então toda a sorte é o Circus Mircus pra não cair uh, pronto, não cair na ignorância das, dos espectadores, vá lá pronto, né? é isso aí é isso então, ah, acabamos nossa hora do ESC vamos então para coisas que acontecerão Virando a esquina, Junior Eurovision uhum. São contas 2021 Nosso Eurovision de Natal Deste ano Como eu comentei no começo, falta apenas uma canção Das 18 ou 19, gente Eu ainda não fechei essa conta Na minha cabeça. 19, Das 19 uh, canções desse ano Só falta o Cazaquistão é, Então aqui vamos, Não vamos comentar todas, claro Vamos focar no que nós gostamos Né? exato e, e outras coisas quem quer começar então
1: ah, eu queria começar que eu tenho umas comentários gerais ok ok ah coisa bom para mim comparando com o ano passado talvez acho que é, comparando com 2019 também eu achei a qualidade das músicas melhor na média hum. eu, eu não teve poucas músicas que eu realmente não tenho gostado eu acho que tô... algo um, eu, eu, outra coisa que eu, que eu achei bem positiva é que existem muito mais meninos cantando do que uhum. então ainda não é metade, metade, mas existe uma quantidade uhum. um, pelo menos comparado com o ano passado, por exemplo acho que deve comparar com 2019 muito mais meninos uhum. o que o que eu acho muito positivo um, e Outra coisa que eu, que eu ia falar... Ah, sim, e, e... E outra coisa que, em geral, eu achei uma seleção uma bastante diversa. Você tem desde ah, as canções típicas de, realmente, de criança, 9 e dez anos, como, por exemplo, aí ah, eu cito aqui, Geórgia e ah, Bulgária, como exemplo, e Sérvia. Também. Ah, até... até canções mais pré-adolescentes, como uh, Espanha e Alemanha, até um grupo de canções aí que são de cantores de já 14 anos de idade, já é idade limite, canções que são mais adultas, mas uhum. que, para mim, pelo menos, me soam autênticas, no sentido tipo, crian... uh, não crianças, mas adolescentes que já são uh, experientes e uhum. sabem o que querem. E sabe o que querem. E aí, eu entro, aí entra... Pra mim entra a Ucrânia... Uh, Armênia e... O, o nosso... Simão Oliveira, Portugal. certo Então pra mim tem uma grande... Eu gosto muito dessa variedade de coisas. Assim, eu... Um, então eu tô bem entusiasmado. É isso que eu queria... Esses são comentários gerais. Um, não sei se algum de vocês tem com mais comentários
3: gerais... Eu subscrevo o que disseste, eu acho que se calhar temos, portanto, a qualidade concordo que tem subido no geral, talvez tenhamos menos canções bombásticas como do que em 2019, no sentido em que ah, isto claramente vai vencer, isto vai ser uma contenda, acho que está mais dividido, acho que muitas coisas vão se decidir mais ao vivo, uh, mais do que nunca. Uh, conforme a, a atuação, conforme a encenação vai ter um peso maior este ano porque acho, acho que está ainda tudo por decidir nesse aspecto, menos do que em 2019, quando tínhamos um grupo de 5 ou 6, decidimos ok, entre estas vai ser, né uh, este ano então, está mais difícil nesse aspecto seria basicamente a minha a minha única o uh, meu único comentário a acrescentar e nesse sentido a Polónia que é aquela potência na, na visão Júnior não se pode dar por, não pode descansar né? não pode Dormir no, no ato. Não sei se o cara tem alguma coisa a também, antes de passarmos a comentários específicos.
0: Eu, eu só queria reforçar que eu também, inclusive nos meus comentários, em muitas das canções, eu, eu apontei: a ah, vamos. É, é, uma can, é, é uma canção ou um ato, ou mesmo por causa do, do intérprete, que ao vivo talvez a coisa ganhe outra vida. É. Uhum. O, o, a, Pronto, nós somos fãs do Eurovision nós sabemos muito bem que uma apresentação de palco no Eurovision pode mudar completamente o caráter de uma canção que foi ouvida anteriormente uhum. sabemos disso e eu acho que esse gesto, assim como o Fábio falou tem, tem muito potencial em quantidade de canções em que isso pode acontecer uh, e também nós temos aquela questão como são intérpretes jovens uh, tem muitas muitos, muitos cantores crianças e tal que as, tiveram a sua primeira oportunidade de gravar em estúdio. O Jéssica o Simão é um deles. É, hum. Então, são crianças e adolescentes que realmente estão no seu melhor, no palco. E não necessariamente na gravação ou num videoclipe. Então, tem muitos intérpretes esse ano que eu acho que a gente vai ver realmente brilharem, assim, mesmo, mesmo. Ali na hora. É, e pronto. E tem canções que. Pronto, tiveram videoclipes muito produzidos, outras coisas foram mais básicas, mas. Também tem coisas que se a estética for mantida dos vídeos, né? E for uhum. transportada para um palco, também tem grandes chances de serem, de serem canções. Que num, numa primeira audição são fracas. Mas que um, uma performance pode elevar, assim, uhum. uh, e acabar caindo no gosto uh, uhum. dos espectadores. Então realmente, esse potencial de não sabemos o que vai acontecer até as apresentações ao vivo, está saborosíssimo esse uhum. ano no Jéssica que é realmente o que o Fábio falou. Infelizmente ano passado estávamos muito previsíveis vamos dizer assim, nesse ponto mas é isso Polônia realmente vai, vieram fortes, vieram uhum. fortes a canção já veio forte é. mas eles vão ter que se esforçar porque tem outros países que estão aprendendo com a Polônia dos é... uhum. <risos> últimos anos é... e pronto mas no geral é isso. Estou é. infeliz, ainda estou incomodado com a quantidade de baladas. Porque eu não, cons <risos> eu não consigo entender qual é a necessidade de você colocar crianças, para adolescentes e adolescentes, para cantarem um monte de baladas. Eu, eu não consigo, isso não entra na minha cabeça. Enfim, mas pronto. <risos>
1: então, é, então, o sublinho a questão. Vou começar então falando Polônia, porque a gente tem que tirar isso do caminho. Yes. Uhum. É. Uhum. Okay até até alguns até só dois dias atrás talvez não três dias atrás para mim era a performance a se vencer uhum. um, eu quando eu via a quando eu vi a performance eu já fiquei bem impressionado e quando eu vi o clipe eu olhei assim, gente, como que a Polônia, a Polônia vai ganhar de novo uhum. e a gente não pode poder reclamar
3: <risos> não de vai poder reclamar não,
1: não. não dá pra reclamar não
0: vai eu, eu, eu confesso <risos> que eu a não que... te afetou tanto? calma é... se eles trouxerem novamente a questão do vídeo pro palco realmente eles vão vir no gás no gás. Mas eu gostei mais dela do que da música. Certo. Eu gostei muito é, mais meu... dela do que da música. E nós temos... Pronto. Ao contrário do ano passado ou até mesmo do ano retrasado. Nós temos mais canções esse ano que habitam esse universo do teen pop contemporâneo. Uhum. Uh, para minha alegria porque realmente vieram boas canções dessa, desse nicho esse ano e esse nicho esse ano a Polônia não domina quem domina Exato. esse nicho esse ano é a Armênia é. a melhor canção de teen pop do Jesse mas é assim é disparado uhum. é Kami Kami
2: uhum.
0: Mesmo. <risos> só que é aquela coisa, no palco vai ser é, pescoço a pescoço e a Armênia vai ter que vir com um staging e uma performance matadora porque é, é assim como a vitória da, da, gente como é que é o nome dela? Esqueci completamente Valentina? Não Superheroes a, Vi, a Vicky, a a Vicky. É, como a da, é como a performance da Vicky Superheroes Super não era o melhor teen pop também naquele ano uhum. não era, só que o staging fez tudo, e ela própria ela própria, ela é incrível ela é irretocável então assim, uhum. a, a, a Polônia já tem a Sarah James como ponto forte, por isso que eu disse ela pra mim é o ponto forte até o momento, se eles fizerem se eles forem com a mesma intenção que eles foram com a Vicky aí eu acho que eles têm realmente muitas chances de ganhar só que a Armênia tem que vir tem que vir forte porque, outra, outra coisa, a Malena também é super carismática, canta pra uhum. caralho uhum. e se, outra, outra questão se eles vierem com aquela, estética, tudo bem que é a estética de Kami Kami no vídeo, okay, a gente dá pra entender o low budget da coisa mas aquilo é uma coisa que no palco funcionaria super bem super, super bem sim mesmo, aquele vídeo transplantado uhum. no palco ia ser uma coisa divertidíssima uh, então assim para mim, em, em questão de canção teen Pop do ano, Kami Kami e a Polônia nem é a segunda melhor
3: sinceramente okay,
2: certo.
3: <risos> eu dava a comentar que não me importava porque houve anos em que a Polônia ganhou que eu fiquei, não, não pode este ano, mesmo que não é assim mas é mais desismante cá vai, até contigo ser
0: mas pronto, é, é um bom sinal porque temos um... Vou repetir, como nós já dissemos. É um, é um bom rol de canções esse ano. Uhum. É.
3: Sou a única a dizer isto ou a baixar isto. Estou louco, não sei. Mas tendo em conta as tendências da pop atualmente e tudo e tudo, alguém vai mais ver malta a criar assim, um, um broá no top? A baralhar as contas? Ai. é
0: porque assim, quando eu escutei na Propaganda na li... Retro, eu saio <risos> Propaganda <risos> Retro Aside é, Eu escutei uh, eu, eu, eu quis vir pra esse nosso episódio Só com o meu first listen De todas as canções, então eu só escutei hum. Uma vez, todas elas E eu escutei na lista oficial do Youtube é, que tem uma ordem que eu não entendi. Porque não é uma ordem alfabética de países. Eu não entendi muito bem a
3: ordem que eles colocaram lá. É conforme lançaram, acho eu. É conforme eu. lançaram. Então, okay. Não ordenaram ainda. Ok.
0: Uh, só que qual é a questão? Uh, naquela lista, Malta vem logo depois da Irlanda. Uhum. E, e foi uma bola completamente curva. Porque eu, eu tava vibing da Irlanda. Inclusive, outra uhum. das grandes canções desse ano é a da Irlanda. é uh, uhum. E de repente começou a tocar um, um R&B pop dos anos 90 com um rap romântico. E eu falei, o que é que tá acontecendo? Você falou, Os não rap, entendi. Não entendi. <risos> uh, e eu achei, e eu escrevi aqui, eu achei cringe. Eu não gostei.
2: Uhum. <risos>
0: Malta, eu, não gostei. Aí eu... Mas é um estilo musical que é completamente imprevisível. Qual, qual vai ser a, a, a aderência desse estilo musical. Uhum. É, porque pronto, ele já ele é um estilo musical que já não é popular há quase 20 anos. Mas ele sempre faz um retorninho aqui e ali, sabe? Sempre tem alguma, alguma canção nas paradas que faz essa
3: referência. Uhum. De tempos em tempos. Então não sei. Pois porque eu realmente não gostando, achei que ainda é relativamente current Volta e meia, há sempre uma balada qualquer com um rapper associado. Sempre. A qualquer, qualquer altura do ano, em todos os anos, há alguma coisa dessa já acontecer. Então achei que, se calhar, não, quanto mais não fosse pela referência visual, ah, é este tipo de coisa que vai acontecer. Que se calhar poderia baralhar um pouquinho as contas. Não para ganhar, não para ganhar. Mas, mas pode, pode
0: gerar ali um, um impacto.
3: Talvez. Ok.
0: Eu eu acho eu acho.
1: Então eu 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 acho que Malta não vai gerar impacto. Ok. Mas não tô, por causa eu acho que a música ela não é forte o suficiente comparado com as outras Eu acho que mesmo que o estilo seja current, eu acho que a, a a canção não não que a canção seja ruim, mas comparado com o resto eu, uhum. eu acho que se existe alguém que pode chacoalhar o ranking é Macedônia do Norte.
3: muito pai, mas também. No que me dizem?
1: Essa sim pode. Uh, eu, eu, inclusive algumas pessoas dizendo que acham que vai ganhar, acho que é Winner Alert. Não senti Winner Vibes na música. Eu pessoalmente, eu achei. Eu achei esse. Mas eu entendo o apelo e eu entendo que possa chacoalhar as coisas.
2: Uhum.
3: Hum. Então,
1: eu acho que eu acho que se existe alguém que vai, vai mexer com os anjos eu acho que é mais provável que sejam eles do que
0: malta. Uh, eu, eu entendo o que o Beck diz, porque eu acho que tem dois trunfos aí. Além da música, é, é um. É um eu classifiquei várias das músicas em cena Como bops de inverno Que são, aqua, são músicas são, É aquele team pop que é dançante É pra dançar, mas ele não tem aquela Aquela necessariamente Estridência dos hits de verão Né, ele não é All out fun Ele é um negócio uhum. pra você dançar, mas assim Agasalhado <risos> Uhum. <risos> Com poucos amigos. Não é pra ser dançado ao ar livre, essas coisas todas. Então eu classifiquei assim. E esse é um dos bops de inverno que eu acho desse ano. Só que ele tem, tem um trunfo que é interessante. Porque eu acho que o fato de ser até onde eu pude ver, tá? Eu não fui atrás realmente de todas as traduções. Porque alguns vídeos tinham legendas em inglês, outros não. Essas coisas todas. Mas é, o fato de ser a única canção do ano sobre aquecimento global, até onde um eu pude entender, me corrija se eu estiver errado. Alemanha também. A Alemanha também. É, mas eu não gostei da música da Alemanha. Combienzo, pelo assim. é, menos. Achei, achei a Alemanha, tipo... É... <risos> Nossa, que é uma criança assim. Sabe qual foi meu comentário a aqui é. pra Alemanha? Foi, meh, só isso. Eu não comentei absolutamente mais nada. <risos> Voltando então pra Macedônia do Norte. É... E... É um trunfo para eles serem os, os, os únicos entre aspas a fazer o tema esse ano com a ironia histórica de que há dois anos atrás era só sobre isso que as que as músicas falavam só que ser tem único que... exato <risos> mas é que tá, ele não passou de verdade então eles estão ali para dizer olha gente, não esqueçam que isso também tá acontecendo eu acho que isso é um trunfo uh, o trunfo temático, eu acho que tem o seu impacto mas uhum. aí é aquela coisa eles têm que trazer o tema visualmente no palco porque só é. a letra não vai dar conta, porque tem a questão das línguas é. e tal, tal, tal. Mas tem que trazer o tema visualmente pro palco. Uh, então eu acho que é uma canção muito forte, mas eu acho que ela por si só já funciona muito bem. Então isso me agrada muito. Muito, muito, muito mesmo. Uh, eu gostei muito, gostei muito dessa. Foi uma das minhas favoritas. Uh, estou torcendo para uma grande performance. Eu, 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 eu confesso que eu não
1: gostei do clipe. Eu achei o clipe bem basicão.
0: É, eu não comentei o clipe porque pronto, eu deixei passar, tava focando na canção. <risos> mas mas aí fica aquela coisa. Eu tento olhar
1: pro clipe e tentar ver se é isso que vocês vão trazer pro
2: palco.
1: É. Pronto. Então. Se eles trouxerem o clipe é pro palco, eles não vão longe.
3: A eu, eu, eu em relação à do Norte não é o meu estilo, mas acredito que também que possa fazer tremer ali o top 3 talvez inclusive, não sei um, Eu acho que uma das outras questões uma das outras questões deste ano é uh, com essa influência de Monasquino ou do que seja, temos alguns temas rock a acontecer, temos Sim. a Irlanda temos a Itália, temos a Ucrânia de certa forma
0: O efeito Monasquinho
3: é Monasquinho, pois um, <risos> Portanto, sabendo nós que existe público para vários tipos de rock, quem acham que, que se pode poderá ser melhor dessa lista se alguém ah, da Itália, da Irlanda, da Ucrânia, enfim? É,
0: então, eu vou decepcionar o Fábio agora, talvez o Beck. Hum. Eu não gostei da música da Itália. Hum. Eu não gostei é, porque colocaram, bom soa um pouquinho óbvio que ai, a Itália ganhou esse ano com o rock, então vou mandar o rock pro jazz que tem esse fator mas esse fator é es extra, né é um fator extra, é. mas ok o meu problema foi que deram pra miúda uma canção de rock só que é um hair metal
3: hum. ela supostamente gosta, é fã de tudo coisa é. do é. gênero ok, tudo
0: bem, ela gosta e beleza, mas não funcionou não hum. funcionou, não funcionou. E eu vou dizer por que não funcionou. o maneskin é uma banda que abertamente faz referências aos anos 70. Uhum. Estética musical e estética visual. Só que eles não fazem plágio nem pastiche do rock dos anos 70.
2: Uhum.
0: Essa música que deram pra miúda parece um pastiche de hair metal. É isso que me incomodou. Eu achei que... Eu achei que e tá com cara de gimmick esse é o meu problema tá com muita cara de é. gimmick a Milda gosta, ela canta bem pra caralho no vídeo ela tá super empolgada tá interpretando e tal mas não, 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 não não não, não. principalmente porque temos a Irlanda que é exatamente o oposto é, pra mim aquilo ali é, um, é, é referencia um, um pop punk Ali do começo dos anos, da virada dos 90 para o 2000, mas ainda é uma música de 2021.
2: Hum.
0: Entende o que eu quero dizer? Eu certo, acho que a Itália, a Itália não entender. conseguiu essa hum. parte. Essa parte de ser uma música de 2021. Ah, eles falharam miseravelmente.
3: E a culpa não é da minha a produção. A produção, basicamente, acho que é questão de produção aqui, não é? Mais alguma coisa. Ok, sou adaptada, sim, entendo essa parte. Hum. Uh,
0: mas fico feliz mas como é que do Otto fazer um retorno ao Jéssica. Como, como é que você fala o nome da música que tá em Londres?
3: Uhum.
1: Aí eu falo, Sir, não sou um
0: pastiche.
3: Não. Pois é, isso. Não.
0: não. E a energia. E, a, e mesmo assim, até desconsiderando o vídeo. O vídeo é super divertido e tal. Mas o. A energia que o Mido trouxe na gravação Já é uma energia, tipo Maravilhosa Eu imagino hum. que no palco ele deva ser Dez vezes melhor Porque já na gravação dá pra sentir E, e eu achei que o arranjo é muito bem feito E o, as partes vocais que deram pra ele São muito bem pensadas É, é, é uma canção, tipo me, perdo, me perdoe, Leslie Roy Mas é, é melhor do que Story of My
3: Life. Ah, é fácil. <risos> Story of My Life é pastiche mas, do Katy Perry. tipo Não tem muito mais. É, porque,
0: assim, é porque são duas, são duas canções. Não, são, não é porque são duas irlandesas, tá, amores? Mas é porque são é. duas canções que habitam o um universo musical mesmo. Não. E eu acho que a dele… Inclusive, por que, que eu gosto… Por que eu acho que também ficou muito bom? Porque Story of My Life… Não tinha o aspecto, o, a verve punk. O Miúdo trouxe a verve punk pra essa música. E eu, eu acho isso muito refrescante. E eu realmente acho que ele tem, tem o potencial de entregar uma performance muito, muito incomum uh, pro Jéssica. Hum. Uh, e a música, a música é boa, ela é simplesmente boa. É divertida, é direta, é, tem clima, tem gás e é animada. Então… Uh, Pronto, eu acho que vai ser... Eu acho que é um... Pode ser aí uma... Um Dark Horse, talvez.
1: Hum. Uh, a, a ser me lembrou um pouco a canção vencedora do primeiro Jéssica. Do Dino. Porra. Ela, ela me soa uma música de Jéssicas de mais antigos. Mas de um jeito bom. E... Uh, eu, não, eu, eu também prefiro ser que spec You. Apesar hum. que eu a minha opinião com eu ainda gosto de spec eu ainda não não tenho problemas mas prefiro ser, e não sei se você percebeu Fábio, mas quem faz os backing vocals de ser é a Anna Kearney
3: Anna Kearney, The Banshee The Banshee tem duas coisas para eu já nesta canção fantástico Fábio,
1: você você como grande crítico irlandês crítico, <risos>
3: gaegélico só as opiniões uh, sobre Sear? Então, eu, eu passei por várias fases de Sear. Eu tive que ouvir várias vezes. Eu não fiquei por uma audição porque eu tive que ouvir porque não, eu não sabia bem o que é que pensava a partida. Porque eu passei... Mas já gostando da partida da Irlanda, eu duvido sempre que... Eu tenho sempre aquela questão... Ah, eu, eu, eles não se vão dar bem. Eu gosto, mas é melhor já baixar as expectativas e tal. É, é aquelas coisas. Tenho dificuldade em... em, em em, em fazer previsões positivas mas gostei de facto do intérprete, o Maio tem energia eu espero sinceramente que a atuação resulte bem ao vivo uh, a TGKH, a emissora irlandesa oscila um bocado nesse aspecto na Eurovisão Júnior uh, e, e, e ao, ao passo por exemplo a Itália eu já confio mais que consigam fazer uma encenação que supera mesmo as questões do suar da tarde, não é? podem deixar a miúda avançar e, e de facto arrebatar-nos com a voz dela e energia e tal ao passo que talvez a Irlanda estraga um bocado a coisa ao vivo, espero que não Eles já estão a um bom trabalho com e portanto vamos lá ver o que acontece é, 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 verdade. é uma canção corrente muitíssimo tem em relação ao tema porque uh, a temática da canção tem tudo a ver com o confinamento o não poder mais estar fechado o, o querer ir lá fora e viver a vida, não é? é muitíssimo corrente Uh, e, e, e cai bem no adolescente, não é? Imagina uma pessoa que está a passar por, por, por verdade enquanto não pode, de facto, fazer nada, não é? Portanto, está lá. A energia está lá. Uh, gostei do vídeo. Acho que uh, a Irlanda da Aerovisão Júnior confirma-se que tem muito mais autoestima do que a, Euro, a Irlanda da Eurovisão Adulta. Hum. Mais claramente. Uh, e tem tudo a ver com a emissora. Uh, a TJ devia tomar posse da delegação adulta também, uh, mas nem tudo ninguém ela, também importa, <risos> porque realmente a escolha do intérprete a música ter a produção de cuidado que tem, o vídeo ter a produção que tem e tudo mais, o vídeo uh, é muito bom. Mesmo, muito bom. Mesmo com o milagre, o milagre que a Leslie Roy fez de nos colocar em ansiedade e expectativa antes de chegar ao palco e estragar tudo, um, de facto, não se compara. <risos> uma seleção para uma visão, a visão adulta que vai acontecer num talk show ao fim da noite com algo com este cuidado todo que tem esta preparação para a Eurovisão Júnior. Aí confirma-se e, e o facto de ser a minha dedicada a promover a língua gaélica, portanto tem é uma questão com respeito e dignidade e autoestima. Ah, dito isto, então, eu inicialmente tinha algum receio de que o rapaz parecesse um bocado awkward tendo em conta... Precisamente o que vocês acharam no positivo, eu achei que podia ser menos acessível para o público. A postura mais branca, a postura de adolescente, de rapaz em plena adolescência, com a armação nos dentes e tal, com o aparelho nos dentes, melhor dizendo, e talvez as pessoas achassem um bocado estranho à partida, mas ter em conta os vossos comentários positivos, estou mais inclinado a achar que, vai, que vai resultar, quem sabe. Mas
2: ah, então,
1: eu queria comentar uma. Eu, pra mim, pelo menos, quando eu olho
3: para essas canções,
1: eu tenho duas coisas separadas na minha cabeça. A primeira uhum. é isso vai ser uma boa performance, e a outra é isso pode ganhar ou não. Sim. Eu acho não que, creio que gane, ser não. ele pode ser. Então, ser eu, você falar, ó, ele ser meio uh, quirky. Eu acho que isso, eu acho que pra questão de performance, questão da música e da energia, eu acho que na verdade isso é positivo. Okay. Eu acho que isso pode, sabe, deixar a coisa divertida.
3: Espero que sim. <risos> eu já não claro. saio. No, no Júnior eu nunca saio o que resulta. <risos>
1: mas aí pra isso poder ganhar ou não, hum. eu, eu acho que isso não vai ganhar. Já, já chega, mas não, não por conta da música em si, mas por questão do que tem, do resto que tem.
3: Mas pode ser o melhor resultado aí, da Irlanda de né, sempre, né, no GESC.
1: Então, é um, uma, mas, por exemplo, para mim, uh, por exemplo, três, três canções aqui que para mim eu coloco no mesmo nível para mim, que é a Armênia, a Ucrânia e Portugal.
2: Hum.
1: Para mim, são três, como eu falei no início, são três artistas que já são bem experientes, Uhum. E que a gente já sabe exatamente o que querem fazer E estão vindo com músicas mais adultas uhum. E eu acho que Os três têm potencial para fazer performances incríveis Autênticas, memoráveis Porém o único que tem chance de ganhar para mim É a Armênia uhum. Puramente porque a música da Armênia É uma música pop que vai,
0: uhum.
1: que, vai que é muito mais acessível Pois, o apelo Só. pop Mas mesmo,
0: acho, né
2: o
1: apelo. Mas eu acho que em questão de, de música, de arte, de autenticidade, eu acho que as três, pra mim, estão no mesmo nível. E eu, eu pelo menos, não sabe, sabe. Pra mim, é difícil escolher uma das hum. três. Confesso. Ah, Já que falamos então, de
3: Portugal... Sim, desculpa.
1: Tá, então, eu é, ia fazer... Portugal. Ah, sabe que eu sou a chorona e Portugal foi da uma, da uma das coisas que eu assisti e eu chorei.
2: Uhum. e Simon, eu falei o assim
1: é eu, o Simão é incrível ele sabe exatamente o que tem que fazer mas eu quero falar, eu ia falar um ponto positivo eu fiquei muito feliz do, da produção do vídeo que mostra que a RTP está se investindo naquilo, naquilo e eu achei esse, que o resultado final, eu espero que o resultado final no palco se produza também e que seja, e que e que seja uma performance memorável. E o que eu acho que vai ser. Uh, vai ganhar ou não? Olha, se eu for ser realista, não. Mas... Salvador Sobral. Teve aí, né? Então, o <risos> que que é, gente? Um, eu acho que, para mim, o rapaz é o que é. E eu acho que, não, acho que tipo... Não vejo... Mas eu também que as, os meus padrões de fados talvez não sejam tão altos quanto os de vocês duas, porque vocês. Mas pra mim, que eu sou uma pessoa iniciante no fado, eu achei. É isso, é isso que tinha que ser. Esse clipe é o que é pra ser, e, e é isso. Não tem, pra mim não tem que mudar nada. Traz aquilo, traz aque, aquela, aquele clima pro palco, e é isso, fechou pra mim. Uhum. Enfim. Um, uh, você, cara, o que você acha do.
0: Bom, eu, eu já tinha comentado com vocês, né, quando saiu o vídeo, que eu tinha adorado a música. É, tem aquela questão do, do envelhecimento estético da coisa toda, mas pronto, Fábio me explicou que, parabéns para o
3: mal, o fado carrega isso. É que ainda por cima, é não é só o fado, é que esta questão é uma mistura de fado com o nacional. Pois. o equivalente português da Samson né? uhum, uhum.
2: portanto
3: é tudo lá para trás tudo lá pra trás Pois, é,
0: é. então assim temos aí novamente assim como como na época como no caso do Salvador é, o, o rapaz é a única canção do seu universo desse ano no Jéssica não tem nenhuma outra canção como o rapaz esse ano no Jéssica assim como é, Cazaquistão em 2019 não havia, não havia mais nenhuma canção que habitava aquele universo daquela canção uh, uhum. e esse ano esse papel está com o Simão então assim, vai chamar a atenção uh, mas aí tem outra questão que é o apelo ao público jovem desse uhum. eu já desconfio imensamente uhum. uh, essa, can, essa canção é o voto dos pais e avós <risos> <risos> é, do, dos meus acho que não, acho que, acho que não, não sei. Mas uma coisa eu tenho que dizer: até o momento, como o Beck disse, é, a RTP tá, está mostrando-se redimir pelo, pelo que eles fizeram, ou não fizeram nesse caso, pela Joana em, uh, em 2019. É, então eu espero que não pare por aí e espero que entreguem e que, que deem pra ele um stage melhor do que só cores e a letra passando no fundo como fizeram <risos> com a Joana e aí aconteceu uma coisa fofa um dos comentários que tá no topo do vídeo do, do Simão é da Joana e ela uhum. tá e ela, ai, oh. fofíssima. Ela dizendo, ai você, é, como é que é? Você vai você vai viver uma experiência tão incrível quanto a minha. Estamos juntos. Estamos juntos. Fofa oh. demais, gente. Essa miúda. Enfim, uh, mas confio muito no Simão e aí ele para mim é o, é o prime example porque eu vi assisti algumas apresentações dele no The Voice Kids e Pronto, ele é um cantor que foi educado no palco Ele não é um cantor que foi educado no estúdio Então, a gravação da música Ela não, 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 dá, pra, não dá pra sentir o potencial dele Nem 50% é. daquilo que ele pode entregar ao vivo Então, essa apresentação ao vivo É uma que eu tenho certeza que vai ser impactante Porque ela só, só a capacidade dele de cantar ao vivo Vai elevar a canção Uh, do que a versão, mais do que a versão gravada, sabe porque uhum. ele, ele quando canta ao vivo, a emoção é muito, é, ela transpira ela escorre muito mais do que uh, conseguiram na gravação mas novamente, é, pronto é um, é um cantor jovem que não tem experiência de estúdio, gente, isso acontece com todo mundo, literalmente, que canta na vida, <risos> existe um momento que você não tem experiência de estúdio, até que você tem né? é isso que é. acontece e ele, ele no The Voice Kids é impressionante real oficial uh, a emoção e, e o, o maior comentário que ele recebe várias vezes ao longo da, da, da jornada dele no The Voice Kids é como é que pode uma pessoa tão jovem saber expressar tanta emoção na voz e tal, tal, tal. então eu realmente acho que a apresentação dele vai ser vai ser arrebatadora, só que não vai ter apelo jovem, uhum. infelizmente, porque a própria canção já não tem. Uh, mas ele é um talento aí que tem um futuro brilhante pela frente e eu acho que dependendo de como for e tal 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 talvez seja um concorrente português do Jessica que volte no Festival da Canção em algum momento. Eu, eu. É porque ele, ele é realmente muito bom. Um, e eu também gostei muito do vídeo, achei o vídeo muito fofo. É, eu acho que. O Fábio, o Fábio vai poder falar mais sobre isso, mas eu acho que. <risos> em questão de produzir um vídeo em tão pouco tempo, com pouco orçamento, eu ainda acho que foi tão bem cuidado, sabe, Fábio? Foi muito bem cuidado. É, e pronto. Eu acho que é um vídeo simples, extremamente bem feito, tem tudo a ver e novamente. Infelizmente, vou ter que fazer a comparação. Mas é uma felicidade que nós temos uma letra boa.
3: Ao contrário de 2019. É Sim, que horror. Sim. I am young, I know what to do. There you go.
0: <risos> é, e é uma letra. É, e é uma letra é, que Pronto, o Fernando e o outro gajo que eu sempre esqueço, esqueço o nome. É, é, sim, também fica assim. E que eles fizeram para, para o Simão, sabe? Uhum. Eles fizeram para e sobre ele. Então eu acho que isso também traz uma outra camada da coisa. Uh, pronto, eu gostei muito. Gostei muito. E, importante frisar: quem diria, quem esperava que a primeira vez que Portugal fosse mandar um fado para a Eurovisão seria no JESC e não no ESC?
1: Não, não. Não O okay. Portugal mandou o fado
0: em 2012 Ah, eu... Quem, quem, quem lembra? Eu não lembro
1: <risos> Que pra mim é uma das maiores injustiças da história, porque a, a, a balada da Sérvia foi lá passou tranquilo, foi em terceiro Aí Vida Minha, que é exatamente o mesmo palco, exatamente a mesma situação que não passou
3: Eu... É... Vida Minha então, tá, faz parte daquela categoria de canções, do estilo canção que parece fado, mas na verdade está a tentar puxar a canção balcânica e acho que o problema foi esse o original estava ali ao lado <risos> tal como toda a gente diz já a Senhora do Mar tinha, era fado e tal, não era, não é? A Senhora do Mar era uma canção literalmente coata <risos> um dos construtores é com uma letra portuguesa em que se metem, imaginário Visual português por cima e pronto. Né? Parece ter sinal. O, o, é. o Rui está dizendo que Vida Minha não foi um fado. É isso. Mas, gente, mas é. não o ano do festival da canção que só podia fado? Canções relacionadas com o tema do fado. O que aconteceu naquele ano, ah. não os conto, nem vos digo. <risos> É uma história para outro momento, tá louca? Eu, eu mando em privado um, um vídeo, acho que foi desse ano do Carlos Costa o Rui não vai deixar de falar, mentir. Acho que o Carlos Costa desse ano que mandou uma canção. F". Uh -huh. Mas a temática pá, tinha fado, está tá fado na letra, está lá mencionado, pronto, uh, era, era o único regimento, na verdade. O da canção tentou muita coisa já yeah. e, e realmente pronto. <risos> meio os toques de fado? As canções não se têm um toque de fado. E o, o toque de fado que havia naquela canção, na vida minha, era da Balcânico. E o original está ali ao lado. Né? Tem a já. E, portanto,
0: <risos> Ou seja, eu, I stand by what I said. <risos> Simão, é um, Simão traz o primeiro fado
3: português no, no ESC. No Agora, realmente, se é o primeiro, 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 realmente não tenho memória assim, o suficiente para... Para recuar uh, aos lá, anos 60, 70, se havia alguma coisa que cabia. Nós tínhamos muita muita canção portuguesa a acontecer
2: uhum.
3: e algumas poderiam ter toques de fado, né? temos o Caos de Carmo, que faz as duas coisas. Né? A yeah.
1: desfolhada oh, um, um, não, não, não é considerado um fado, então?
3: Não. No. Não. No. não. Okay. É a canção de nacional. Não é, fado
2: O Fábio okay, tem uma
3: série de, 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 de métricas, de, de, de instrumentos e tal, que não, não, é, não é o caso. Uh, a Rita pergunta se a da Paixão encaixa. A estrutura talvez encaixe, até porque há covers dos da Paixão que são Fábio. Uh, então, talvez tenha sido mais próximo, mesmo que tenha sido uma balada pop, mas a estrutura provavelmente encaixava. Dá a pensar. Uhum. Uh, opiniões de relação ao Simão pois subscrevo o que disseram uh, eu fiquei um bocadinho set uh, back pelo, pelo, um, pela gravação em estúdio porque eu não conhecia e continuo a não ter a grande referência de como ele canta ao vivo mas enfim, uh, confio que ele também se saiba dar muito bem em Paris e estou à espera que seja uma surpresa o público e o juro inclusive que também tem crianças se eles vão ir atrás, não sei tendo em conta o avançar da hora se querendo concordar, nós podemos comentar a canção Fit né? Porque a França está aí com o Enzo e o TikTok. Ah, e será que fazem dobradinha? Será que sim? Será que não? O que acham? Queiro.
0: Olha, o meu, o meu comentário é assim. Uma nova tentativa de bimba Ponto de interrogação. <risos> Foi a primeira coisa que eu pensei. Uh... Aliás, Enzo, que é só uma... Das, das intérpretes extremamente carismáticas que temos nesse ano, a Balda ainda bem é, então uma coisa que teremos esse ano é carisma garantido gente, é. isso não vai faltar uh. é, e a música é divertidíssima eu amo uma boa musiquinha que é só pra Uhum. Divertir e a letra não precisa necessariamente significar qualquer coisa. É uma coisa uhum. fácil de cantar junto e de dançar. Mas ainda acho que eles, têm, eles realmente vieram com uma premissa de tipo. Tu, eu sei que a música chama Tic-Tac, mas eu realmente acho que eles vieram com a proposta de bimantoar, porque a música também tem uma coreografia fácil, repetitiva, uhum. para ser feita There You Go, no TikTok. <risos> <risos> Uh, mas então, o Enzo é incrível, ele é incrível. <risos> muito, muito, muito. Eu, muito eu,
1: eu, eu, concordo com tudo. Acho uh, a, a para mim é a França seguindo a sua receita. E o, mas eu confesso que eu, eu fiquei um pouco decepcionado com o clipe. É porque eu, eu, eu não sei, quando eu ouvi, é porque eu vi primeiro, primeiro a música sem assim, o clipe. Que tinha lançado só o Lyric Video. E o. Eu, fiquei, eu, eu amei a música e eu fiquei assim: Nossa, eu quero um visual meio steampunk. É isso que eu quero uhum. pra essa música. Tipo. Ah, é tipo aquele filme de, de Natal que tem que as crianças entram num trem. Eu esqueci o nome daquele filme. <risos> Sim. Que é. Que é que tem... que inclusive era, foi meio na época revolucionária porque era usando tipo... É, não era é, é, realizado. O, o tipo a nada. Hanks, uh, e isso, ou um... o Robbie Williams, eu acho. Enfim, era hum. aquela vibe que eu queria.
3: Certo.
1: Aí o que é o clipe? O clipe é um monte de relógio e é a torre Eiffel.
3: Ah, mas o Dr. <risos> Rafael tem que estar... Tá... <risos> tem que estar tá lá. Nem que não desenhar, Aí eu... Né? Aí eu... gente...
1: É. Eu... Porque, por exemplo, o clipe de Vivantuar era bem claro que, qual era a proposta. O clipe de Imagine Sim. também. Uhum. Eu não entendi qual a proposta, do clipe, a proposta estética de TikTok
3: no clipe. E eu também
1: meio... É, é que eles vão trazer no palco. Eu também assim. Se
3: é, não sei se acharam é complicado transportar a temática para o vídeo, porque o tema é literalmente eu quero ter tempo para fazer coisas que eu quero. <risos> não,
1: eu, eu tava esperando que eles iam um, botar, fazer uma coisa meio circo meio botar uma, uma cartola hum. no, um chapéu de, tipo, de cerimônias no Enzo e hum. fazer ele tipo sabe hum. mas não, não eu, eu achei, achei, achei muito básico o clip eu fiquei, hum, não sei um, mas, mas não dá pra descartar não, 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 não vou, não, eu não descarto a França ganhar novamente. Eu acho, hum. eu acho, acho difícil, mas eu acho impossível. Um, e a outra favorita que eu queria comentar aqui também é a Espanha.
3: Acha que pode ganhar? Espanha.
1: Eu acho que pode ganhar sim. Eu acho que o Levi o carisma do Levi com a câmera é, é fenomenal.
2: Pra mim.
1: certo uhum. Eu Então, assim, e a e a música, a música ela Como é que eu, vou? eu não sei que eu acho, eu tenho a impressão assim que a música ela tem um potencial muito grande de 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 agradar a todo mundo. OK. Então, e eu penso, assim, muito no Televoto. O Televoto se você tem que votar em três países.
2: Uhum, uhum,
1: então, sim. eu acho que existe a possibilidade... Porque, assim, você não precisa que... Então, nesse caso, você não precisa que as pessoas achem que a Espanha seja melhor. Mas se a Espanha estiver no top 3 as pessoas que votarem,
2: uhum, é suficiente. É. Então... A... Uh, a única
1: coisa que eu quero assim, eu, eu, eu espero que eles não cometam o mesmo erro de palco que eles fizeram Copa com a com a Soleada no passado. Que ah, uhum. pra mim o que estragou o palante foi o palco. Foi. Ah,
2: caso, a isso, a né? gente,
1: eu tava, o clipe, pra mim, o clipe era perfeito, porque era uma coisa urbana, uma coisa de sol e na cidade, a cidade, e aí eles trouxeram uma temática de dança discoteca.
2: Uhum. Não, que é.
1: não cabia, não. Não cabe. Então eu espero que eles não façam isso com 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 reir. Pelo videoclipe eu, eu acho que não vai, mas mas, mas mas tem uma coisa aí a Espanha não, não dá para comparar o videoclipe com o que eles vão trazer do palco, porque senão eles tinham feito o palco certo com a solar. Então certo. fica aí fica aí o questionamento, qual vai ser o palco que eles vão trazer pro, pro Levi? Mas eu acho que que sim que sim pode ganhar.
3: Em todo o caso é mais fácil tentar desenhar um palco para esta proposta porque não tem porque não está a tentar puxar para nenhuma, nenhuma atmosfera muito específica, não é? a festa, é parte está feito, não é? E é e parte, com, com, e a canção tem um quê já de estereótipo latino, não é? Aquela coisa, é, sobretudo no, 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 no arranjo ori original, que era ainda mais Olé. <risos> enfim, mas acho que vai ser relativamente fácil eles. Acho que só se quiserem muito podem estragar um né? palco nesse sentido. Eu, eu senti com, com o caso da canção espanhola ou mesmo que detectaram no caso italiano: que é eu gosto das estrofes, mas o refrão puxou-me tanto para os anos 2000 e não de uma boa maneira anos 2000, início tipo, single vencedor da de triunfo. Uh, muito isso. Então eu, eu não exatamente, consigo. Eu tive exatamente a mesma impressão. Eu não consigo superar. <risos> Apesar de o rapaz ser ótimo, cantar bem, ter carisma, tudo. Né? E coreografia, pá. A produção encanita-me muito. Ah, e yeah, é basicamente isso. Não se está a ganhar, mas eu, eu não, deveria muito, não deveria muito que pudesse chegar a um top 3, realmente. Pelas razões que é que disse. É, basta ter muita gente que gosta o suficiente, né? Cairo, opiniões sobre a Espanha?
0: Hum, fiquei um pouquinho decepcionado. Confesso. Uhum. Com a música, tá? Reforço, o hum. Levi, né? incrível. É, ele, mas é aquela coisa, ele é um intérprete que se calhar vai elevar. Ali na hora ele vai elevar hum. a coisa toda. Pois é isso. É isso. É, vai, vai, vai vender no carisma. Eu não gostei da produção da música. Para além do que o Fábio falou, eu tive exatamente a mesma impressão. Em que eu tava numa, numa música pop contemporânea e do nada… Teve uma fratura temporal e eu tava escutando Rádio FM dos anos 2000. Do nada. Uhum. Uh, e isso me incomodou porque eu achei que a produção da música. Da, a produção da canção está ruim. Mas a coisa que mais me desagradou é a letra. A letra é muito fraca. Muito <risos> fraca. Muito, muito fraca. É, e. Infelizmente, não tem como pra mim não tem como escapar de que eles estão tentando reproduzir a premissa de Palante.
3: Ok. Explica. Na letra. Na letra. A,
0: a mensagem é a mesma. Hum. Só que a letra de Palante era muito melhor do que a letra de Reir. <risos> Fora Sério. que uh, eu tenho uh, um, um... Eu tenho um problema quando... Uh, as pessoas simplesmente jogam a palavra revolução em músicas.
3: Porque, assim. Sim. Mais a pomba então... da parte do Picasso no vídeo, enfim.
0: Não vou nem chegar nesse mérito, tá? <risos> não vou. Não vou chegar nesse. Mérito. A única coisa que eu posso dizer é: por favor, não levem isso pro. <risos> Só isso. Não levem, por favor. É,
1: se levar, se, se levar pro palco, aí não vai ganhar.
0: É. Não vai, não vai. Eles têm que levar outra coisa pro palco também. É, mas pronto. É, o Levi vai carregar isso nas costas, basicamente.
2: É isso.
3: Mas fizeram milagres com menos.
0: É. Exato. É, é, só, só, a gente tá com pouco tempo, eu só queria falar rapidinho da Albania Que foi outra grandíssima surpresa para mim esse ano. Uh, que é, se encaixa ali no pop-team de inverno, bop de inverno e uhum. tudo mais. Mas o que também… Uh, a Miúda é incrível, a música é ótima, excelente. É, só que eu tenho que dizer que foi o melhor vídeo desse Sim. ano. Foi o vídeo da Albânia. É, eles deram tudo pra menina no vídeo. Deram Não. tudo. Eu, falei, eu fiquei comigo... Falei, gente... Que vídeo bem produzido do cacete. É, eu fiquei muito impressionado eu... com a produção do vídeo. Porque, primeiro, tem muita gente... Tipo, tem, tem hum. muita gente na frente da câmera. Ah, é um ambiente escolar e tudo mais. Mas o vídeo tem toda uma historinha. E tem uma, e tem uma complexidade ali, narrativa, que é feita na edição. Com uhum. as, as tomadas de coreografia. Ah, toda a atenção que eles têm à direção de arte. As roupas, os objetos e uhum. atores e tudo mais. Tudo muito bem feito. Eu, eu falei, olha… Se eles, levarem, se eles levarem esse nível de produção pro palco… Eu acho que ela pode vir aí por fora e ganhar a coisa toda. Porque a música também é muito boa. Muito boa. E também tem coreografiazinha, todo aquele apelo uh, tiktokiano e tudo mais. <risos> fora que eu, vocês que escutam o podcast sabem, os meninos sabem. Eu gosto de canções no Jesk, que são canções… Da, da, daquelas crianças, daqueles adolescentes é uma canção divertida é uma canção que eles estão lá dançando, que provavelmente fala de alguma coisa escolar, não sei porque tem toda uma historinha no vídeo é anti-bullying é anti-bullying é. é, anti é anti é. ficou melhor ainda, é uma canção anti-bullying é uma canção anti-bullying que não é preachy, que não é dramática, que não é uma balada de, de tragédia ela traz a mensagem de, de uma maneira que é relatable. Uh, e o vídeo é incrível e a música... Eu estou torcendo também muito para ela. Real. Hum. Real oficial.
3: Em relação à Albania havia uma série... Em relação ao vídeo, havia uma série de peças do Puzzle que estavam um bocadinho soltas para mim, até que o Beck comentou mais cedo que a criança é a filha de alguém que trabalha na estação. Na Porque no final, eles não se imagino que boa parte do dinheiro vem da, da escola porque não se coibem de todo de dizer onde é que não é questão. É a World Academy of Tirana, uh -huh. que é uma instituição privada, portanto, money, 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 corre, e orgulham-se de ter alunos de todo lado e, e dão um diploma compatível com o International Baccalaureate no final do secundário, esse tipo de coisa. Portanto, imagino que tenha havido algum tipo de promoção paga nesse sentido, ainda bem a cabeça merece né? <risos> mas, mas talvez explique muito o, o, o que temos ali que não temos em mais lado nenhum com o festival em canhas e por aí fora <risos> mas enfim também, também é uma das minhas preferidas não sei se vai ser vítima do habitual uh, do habitual menosprezo que as pessoas têm em relação ao banho e, não é, eles podem ir até à lua que, que é preciso terem três vezes mais esforço para alguém reparar neles, mesmo no GES mas espero que sim que tenham um resultado porque realmente é como o Caio disse eu gosto de canções no GESC que saibam estar naquele equilíbrio entre, ok, uma canção de uma criança, que não é tipo seguindo ouro, ou seja, não é tipo canção de embalar, dormir, vamos dar as mãos e o mundo é melhor e tal e licoroso, tipo Bulgária nada disso, uh, e que sabe ser transversal, não é? É clever o suficiente é inteligente o suficiente para agradar a várias gerações sem deixar de ser de facto uma canção de uma adolescente ou de uma criança e portugal Albânia aprendes isso compreensão outras este ano e, e dei gostado o Beck que achaste
1: eu também gostei da, da Albânia gostei e talvez é o maior grower para mim para mim
3: uhum. uh,
1: mas eu discordo do vídeo talvez porque eu não gosto da temática de bullying
2: <risos>
0: ok faz sentido
1: por, ser, por, por ter sofrido bullying é uhum. Eu, precisa, eu não. Eu, em termos de produção, sim, concordo, mas a história contada no vídeo não, não, come, não tem começo e nem fim.
0: Por que, que Bec, tá, Porque o mesmo. bullying não tem começo nem fim, ele precisa ser parado. Essa é a esquemática. E
1: é, e é estereótipos. E é tipo, ah, é claro que é o menino nele né, de óculos, que é <risos> tipo, pois. é claro. Então não, desculpa, mas o vídeo não. Não é, o melhor, não é melhor que o vídeo da Irlanda, não é melhor do que o vídeo da Polônia.
0: O vídeo da Irlanda é também é muito, 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 muito bom. É, é... Não é melhor que o vídeo da Geórgia. Eu... Aliás, vamos Foi. falar da Geórgia muito rápido. A un... Sim, o único não. comentário que eu coloquei da Geórgia aqui, alguma dúvida de que eu amei isso? <risos>
1: a do... é, gente é do Georgia gente, eu, é. assim a minha, a, assim esse menino vai se divertir no palco, e é isso que importa é isso, é
0: isso única canção disco do ano,
3: fica aí a dica para os outros países
1: eu quero aquela dança no palco <risos> essa, essa é
3: isso que eu peço eu quero, tipo o fã do disco em mim gostou muito da Georgia, realmente, please keep being weird Uh, é tudo o que precisamos deles. <risos> exato, exato
0: <risos> É tudo o que precisamos. É tudo o que precisamos, já. Yeah.
3: Eu sei que vai ser arrasado, ninguém quer saber da Jorge para nada e tal. Cadê? já tiveram bons resultados no janeiro, vejam. Não, acho que vai ser arrasado,
1: eu acho que não vai não. ganhar. Eu acho que vai ser, mas eu acho que vai, vai ficar ali no meio. É, tá bom. Acho que vai
0: ficar no meio.
3: Melhor que nada porque o fã desse cão gostou muito <risos> senti-me representada
0: eu super, quando começou a tocar Fábio, eu fiquei assim, oi? oi é sério, eles vão me é. dar isso, esse presente
1: eu quero falar mais uma uhum. eu vou confessar uma coisa uma Você música passa. que quando eu ouvi a primeira vez eu não gostei e a partir da segunda vez eu comecei a gostar e eu não sei explicar porquê hum. É a da Sérvia Ok A segunda vez que eu ouvi Eu lá teta. Aí, tipo Eu olhei assim Ai, olha essas duas, são tão fofinhas Elas são tão fofinhas juntas oh. E eu passei a gostar da música E é isso, eu, eu não sei explicar
3: é mais um hit de inverno porque está ali algures entre R&B e o Café del Mar compilações <risos> ai meu Deus Fábio, eu odeio que você
0: também tenha essa referência <risos> É. é porque essa merda também fez muito sucesso No Brasil é... É, onde que não fez é. É, ah, Pois né? é, Gente, eu não gostei da música da Sérvia E aí, ah, o meu comentário foi assim Outro pop R&B romântico Dos anos 90? Outro? Que ano é hoje é, e Aí ah, eu coloquei aqui também que, mas ao contrário do outro Que era cringe Esse é pretencioso, pura pretensão uh. Okay. Extremamente pretencioso. <risos> Novamente, o que salva são as meninas. O dueto delas, assim, vocalmente e tudo mais, a interpretação é, é irretocável. Elas realmente… Eu acho que no palco elas vão estar, assim, tinindo. É, Mas a música… Hum, é, Nenê. Nenê, nenê. Olha. teta. Aquele momento, aquela introdução com, com o violoncelo, gente. Pra quê? <risos> Olha, eu eu vou até falar pra câmera. Vou olhar pra lente da verdade e vou dizer. Eu sou a maior putinha de instrumento de cordas que existe nesse planeta. É um, quarte, é um quarteto de cordas barroco. É uma orquestra de câmara. É um naipe de cordas de uma orquestra. Eu estou lá. I'm always here for it. Mas tem coisas que não tem necessidade.
3: É a herança clássica, a herança socialista da Sérvia. Vamos lá. <risos> sure.
0: <risos> Olha, pra fechar então esse nosso, esse, esse nosso episódio, só vamos, vamos falar rapidinho, porque o país que ainda não temos, que é o Cazaquistão, não temos a música ainda, é o último que falta. Uhum. Na verdade, tem uma história interessante por trás. Eles fizeram uma NF no Cazaquistão, uh, pra escolher, e houve uma reviravolta olímpica na NF do Cazaquistão, em que os dois top finalistas ali, uh, ao invés de tentar competir um, outro, um contra o outro pela vaga, né, de representante vencedor... Tá, eles empataram. Eles empataram, eles empataram mas, aí, tá? mas havia critérios de desempate que eles falaram, ah, empat... não, não vai desempatar, vamos os dois. E vão ser, então, os dois finalistas que empataram uh, o Alinur Kamzim e o Beknur Zanibek é, vão representar então o Cazaquistão e aí eu coloquei assim, Cazaquistão no GESC, always raising the bar for us all <risos> e eu disse que é uma, uma reviravolta olímpica, porque nas, nas Olimpíadas de Tóquio houve uma prova de atletismo em que é, o salto em altura é, um dos, uma das competições de salto em altura masculinas em que os dois é, enfim, eliminaram todos os outros por pontuação, só que eles não eles fizeram cinco tentativas e não conseguiram desempatar <risos> o resultado uh, havia critério no, novamente, como sempre, havia um critério de desempate que envolvia inclusive a questão de você, uh, dos competidores anularem uh, os resultados e eles refazerem a conta para enfim, baixar uh, a altura da, da vara porque eles não estavam uhum. conseguindo saltar naquela altura, nenhum dos dois. Todos estavam tocando, derrubando e tal, tal, tal. E eles, e eles que são atletas experientes, na verdade são amigos de longa data, os dois, os dois finalistas. Eles, né, estavam... Então, mas isso daqui não vai acabar nunca. <risos> <risos> e, e como são amigos, perguntaram, né, pro o banco de jurados se podiam dividir a medalha de ouro, porque eles, não, eles próprios estavam cansados não iam conseguir e aquela coisa, quanto mais cansados, menos eles iam conseguir é. e, e aí o júri aprovou e pronto, não tinha nenhuma regra contra e, e foi uma das coisas mais olímpicas que aconteceram nas últimas olimpíadas, foi essa, essa vitória em comum um acordo desses dois atletas aí então é isso, por isso que eu disse que é uma referência olímpica. Eu falei isso porque eu amo as Olimpíadas, eu ainda sou essa pessoa, amo as Olimpíadas. É, e eu gostaria é, de mas dizer falou mas eu
3: mais tenho que Vais Você, outros, os você falou aí você falou aí que no a questão
1: do que trazendo Always Raising the Bar for us all. É, mas aparentemente a música não tá Raising the Bar esse ano. Eu, eu não, vi, não coisa. não consegui ouvir <risos> tiraram os vídeos das NFs, eu tentei catar, eu consegui ouvir trechos e é uma Disney Ballad sem muito, dos trechos que eu ouvi uma Disney Ballad, vamos ver se
3: vai um revamp aí, talvez pode um revamp. Mas os
1: comentários que eu ouvi era que tipo, né, o pessoal não tá feliz não
3: pode um revamp, é quase garantido que a ensinação vai ser boa que é a coisa que estão, estão sempre no topo disso, quem sabe
1: Exato. É, mas, aqui, mas os comentários que eu vi era justamente, tipo a, a,
0: né, esse ano a
1: gente não vai se, estar seguindo a tradição não estaremos seguindo a tradição
0: Ah não, uhum. gente, não pode porque uhum. é, a gente sabe é, a gente sabe, não, isso é aberto que o, o Cazaquistão está usando o GESC né, essa, essa autorização né, de país convidado tá, 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 da EBU, lá, 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 aquelas coisas da EBU porque eles querem entrar no ESC e se eles trouxerem pro ESC a, me a mesma qualidade que eles têm trazido pro JESC, eles vão ser um país que vai mudar realmente o rumo das coisas. No ESC. É, então eu, eu, preciso que, eu preciso que eles não falhem. Posso <risos> fazer um comentário que
1: acho que foi uma entrevista acho que teve uma entrevista recente acho que foi com o John Sand que perguntaram pra eles assim, ah, você acha que essa questão vai vir e aí ele falou assim que ele acha que não que acha que não vai vir tão cedo que não existem conversas que não tem e ele falou, o motivo que ele falou era que uh, uh, que a, a diferença de fuso horário era muito grande então por exemplo se ganhasse o Cazaquistão fazer o Eurovídeo no Cazaquistão e não ia ser muito uh, não ia ser tipo, plausível, porque ia ser difícil fazer, porque já está muito muito no, no leste. Foi o que eu... foi dito. Sim. Aí eu fiquei pensando é Austrália, gente.
3: Mas aí para o São Estrela era um, é uma emissora europeia que fazia, não é mesmo? Não, é? não isso que, mal, mesmo entrar,
1: o é que a, façam o mesmo acordo com o casaco. Eu acho que os motivos são outros. Eu acho que é <risos> Enfim, mas é isso. Esse é o Jéssica o 2021, Paris, com aí com nós não apenas teremos Valentina, mas teremos também Carla como sendo uma das hosts, e, Amo. A, e a esqueci o nome da, da primeira. A, qual é o nome da primeira? A Angelina. A Angelina anunciando os 12 pontos da França
0: teremos também, a Valentina vai, é, saíram, inclusive os detalhes na verdade saíram essa semana, né é, a Sim. Valentina vai cantar uma versão, um novo mix natalino, de Gimagino a Bárbara Vila, vai cantar uma nova um novo arranjo de Voilá ah, é novo arranjo. Novo arranjo de volar uhum. foi divulgado assim, novo arranjo de volar e eu teremos novamente esse ano a canção, de, a canção do concurso, a canção de todos que se chama Imagine. Confesso que quando eu li a primeira vez sem prestar atenção, eu falei, pera, eles vão cantar Imagine John Lennon? <risos> aí, que é eu li, eu, sempre... aí eu li com detalhes e falei, ah não, não é.
3: É sempre o mesmo título ter... que, o, que o slogan do ano. ah Pois é. E
0: vamos
1: ter 457 miniaturas da Torre Eiffel no palco na Green Room
0: no, virtualmente Inclusive em determinado momento a apresentação vai, de todos os televisores e computadores e telas que estiverem estonizados, vai pular uma miniatura da, da Torre Eiffel pra fora da tela.
3: É uma torre Eiffel que serve na de Natal, de foguete. É multiuso, imagina, imaginar, é imaginar. É, imagine.
0: É exatamente isso. Mas pronto. É, estou animada para esse gesto fiquei muito feliz que a Carla vai apresentar. É Justice for Mantois ah, continua nessa campanha longa, né? Uhum. E, e é isso, amores. Então, dia 19 de dezembro de 2021, uhum. General Vision, São Contest 2021 em Paris. Uh, inclusive, a venue é lindíssima, né? A La Cène uhum. Musical. Yeah. E, e teremos é, a ah, Antes de terminar, um detalhe importante. Nós ainda não sabemos como será feito o Jéssica
3: desse ano. Pois. O Rui estava a dizer no chat que aparentemente não há gravações de backup, portanto os videoclipes serão usados caso alguém fique doente. Yes. Uh, é vida. Exatamente. Os <risos> ensaios também, né? É... Eu não tenho eu, forças pessoais, o Rui disse que
2: não há. a e Eu li em algum lugar. É, se tiverem
1: ensaio, se eles puderem chegar lá, em, como aconteceu com o dado e
2: freia.
1: Eles vão usar os ensaios. É só se, tipo, okay. se não tiver ensaio, aí vão usar o vídeo.
0: É, okay. e, e bom, o, o plano A uh, é fazer como foi feito o Jeske, com a venue uh, Limitada,
3: né? Hum. público na venda é Aqui mais ainda estão a vender bilhetes, não esgotaram sequer.
0: não esgotaram hum.
3: entretanto, entretanto
0: as regras atuais na França dizem que não há mais limite não não é mais necessário ter público limitado ou seja, pode ser ser 100% do, dos assentos, podem ser vendidos porém contudo, todavia a, a parte quente dessa pauta morna é que está vindo aí a quinta onda
3: ah uh, da Covid... A quarta, dependendo dos países, que dizem que é a quarta, soltaram é, o um número. É,
0: <risos> em, que, em que já estamos, na, infelizmente, na etapa que é a pandemia dos não vacinados. Né? Certo. É, então já estamos aqui. O problema é que esses não vacinados agora são justamente os adolescentes e as crianças. Certo. Então estamos passando por essa questão que atinge diretamente o GESC. Então... Uh, as chances deles não fazerem no local, com os artistas no local, são pouquíssimas, mesmo. Mas a questão do público é essa que nós não sabemos. Quanto de público e se teremos público. Tá? Porque, dependendo das, do que acontecer na França até dia 19 de dezembro, a IBU talvez seja obrigada a de, enfim, devolver os ingressos, eh, o dinheiro dos ingressos, e fazer sem público. Mas também ainda não sabemos, só saberemos mais para frente. Então tivemos aí nosso Eurobafos. Tem mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Desculpa, esqueci de perguntar. Não. Beck? Hum. Tá. Chegamos então ao fim desse Eurobafos aí de notícias. É... Último ano. Provavelmente. Provavelmente, ainda não temos certeza. Eu tenho uma novidade pra contar pra vocês uh, por trás das câmeras. Mas pronto. Oh. É, mas caso não seja o último do ano Vamos tentar fazer depois do GESC Pra podermos comentar <risos> O, o jeski Mas é isso, amores, estaremos aí nas interwebs Assistindo o GESC e comentando com vocês Tá bom? É isso. Aproveitando já fazer meu merchan, então, pra comentar o comigo, arroba caribraga do Twitter e no Instagram e no Fedverso. E sigam para as minhas músicas. E obviamente pra uh, seguir Eurobafos no meu YouTube, youtube.com.br ou cariobraga.com.bros e eurobafos sempre com ph. E o feed aí disponível pra assinar em qualquer um dos agregadores e streamings uh, que seja no formato de podcast, Fábio
3: site pessoal em fábiomrbarbosa.com, sempre em uh, uma reflexão, pode ser que seja uma coisa diferente, porque eu gostaria muito de criar mais conteúdo neste sentido, eu era visível não só mas até agora nada planeado uh, perfis pessoais arroba Fabio MR barbosa no twitter e no instagram
2: beck
1: no instagram back the star child, tudo junto no twitter beck underline daniel, mas eu tenho estado fora do twitter então eu só encerrei apenas no Instagram. Eu não faço nada, gente, nem nem,
3: não sigo porque não faz
2: sentido. A tá
3: louca. Fazendo amigos <risos> em é privado. Os, é nas isso. minhas redes é.
0: antissociais, né? <risos> ai, ai. Então é isso, amores. Cuidem-se bem, cuidado com a Covid, pessoa que vai tomar a terceira dose, boa sorte. Eu vou tomar a segunda dose porque tomei Janssen Então aqui em Portugal já está decidido Que eu vou ter que tomar uma segunda dose Vai ser Pfizer ou Moderna yay. Okay. É, E pronto Cuidem-se bem, vacinem-se se, se não vacinaram-se ainda é, Convença as pessoas à sua volta que não se vacinaram a se vacinar Porque Conforme o cerco sanitário De facto uhum. Da vacina vai se fechando Realmente vai virar a pandemia dos não vacinados. E aí só as pessoas não vacinadas é que vão começar a mesmo morrer de covid. E aí a coisa vai ser triste. Uhum. De novo, tá? É de novo. É. De novo. É, então é isso. Boa sorte pra todo mundo. Espero que ninguém fique de lockdown uh, até o final do ano, pelo menos. E é isso. Cuide-se bem até a próxima. Beijinhos.
2: Tchau, tchau. Beijos.
1: beijos. Tchau, tchau, beijos. No. Nah.